Rumble Pack, come tell your friends we're going to virtual pixel lands with Jules the dog and Tim the human. Tune in, it's already time for Rumble Pack. Ich finde geil, dass er diesen Text verändert hat. So alles an diesem ganzen Text ist anders, aber nein, der Hundepapp die drin und der gebüte mir. Julian der Hund und Tim der Mensch. Hallo Jules. Hallo du Tim. Hund. Du Hundesohn. Ja, das war so eine, so eine Deutschrap-Beleidigung, oder du Hund. War früher Hundesohn nicht auch eine sehr beliebte Beleidigung, die so ein bisschen ausgestorben ist? Stimmt, ja, 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 stimmt. Das ist auch, wenn man dann keinen kein Ärger bekommen wollte in der Grundschule. Nein, ich habe Hundesohn gesagt, Frau Krämer, nicht Hurensohn. Ändert auch alles. Ähm, und trotzdem, es ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, dieser Moment von so, dieser ganze Text, alles ist anders, aber dieser Part mit dem Hund, der blieb drin und den, der wurde mir attestiert. Das äh, finde ich schön, ich mag ja Hunde, ist schon okay. Ja, man merkt auch nicht, dass du leicht beleidigt bist, aber alles in Ordnung. Ich komme damit, komm damit zurück. Nein, ich finde total toll. Also es ehrt, ehrt uns sehr, dass, dass wir so ein schönes Intro vom ähm, lieben Tom eingesungen bekommen haben. Das hat, hat mich sehr gefreut. Genau, Tom hatten wir auch diesen geilen Jingle zu verdanken. Das ist Jules. Und ich habe jetzt auch einen, weil der liebe Tom... Äh, erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das ist ja wieder absolutes Chaos hier. Ich bin wieder da, ich bin wieder gesund. Ich habe das Gefühl, ich habe seit einer Milliarde Jahren keinen Podcast mehr aufgenommen und freue mich, zurück zu sein. Ihr habt das sehr toll gemacht. In der letzten Folge Nummer 102 wurde ich vertreten von Ben. Und Ben und Jules haben vor allen Dingen ganz viel über The Last of Us gesprochen. Das hat der mittlerweile auch gespielt. Und ihr beiden habt dann noch einen Podcast aufgenommen für unsere Patronen exklusiv. Und habt quasi einen Spoilercast über The Last of Us Part 2 aufgenommen. Muss ich mir noch ja, anhören. Ja, in jedem Fall. Und der ist fast eine Stunde lang geworden, was ich sagen, wie Sand fand. Wir haben es gestern aufgenommen. Und wie es dann doch manchmal so ist, ging, ging, ich, dann, ging ich dann davon aus, so, ja, ach, das war jetzt schon 20 Minuten oder so. Wir haben einfach äh, kurz mal fix geredet und es ist nicht viel eingefallen. Und plötzlich war es eine Stunde. Wir haben da ja wirklich frei von der Leber weggesprochen. War aber, ähm, war sehr schön. Also könnt ihr euch gerne anhören, ihr Lieben, auf patreon.com slash rumblepack in eure Gehörgänge äh, reinmassiert. Der Spoiler-Talk zu Last of Us 2. Wir gehen wirklich auf viele, also deswegen Leute, ganz wichtig, entweder es ist euch scheißegal, was es hoffentlich nicht ist, oder ihr habt das Spiel durchgespielt. Denn wir quatschen über viele Sachen, auch über Easter Eggs Insider. Ich habe das Artbook beispielsweise gelesen, da stehen ganz viele Dinge drin, die eigentlich hätten anders noch äh, gewesen wären im Spiel. Da rede ich auch ein bisschen drüber. Fand ich sehr cool, fand ich sehr spannend, sehr schön, ähm, so einen großen Titel Revue passieren zu lassen, da er doch einen auch emotional gut mitnimmt. Ja, ich muss sagen, mich hat das Spiel an einer Stelle gekriegt, ich habe es leider noch nicht durch, weil es einfach zu viel gerade wieder gab, was ich so privat und äh, so auf der auf dem Pile of Shame hatte. Aber mhm. ähm, wie sie Take on Me singt, ähm, die gute Ellie, da, da, da Oh, das gedacht, war eine oh, sehr schöne Szene. Eine, eine, auch eine optionale Szene. Und das finde ich immer toll, wenn so, wenn solche Momente, die einen so, so ein bisschen in Richtung Magic Moment drücken, das ist ein sehr ausgenutzter oder ausgelutschter Begriff in unserer Branche, aber ähm, finde ich manchmal schon angebracht oder ganz passend. Und ähm, finde ich toll, wenn solche Momente dann halt so ein bisschen versteckt sind, die nicht jeder vielleicht erlebt. Und man das für mhm. sich entdeckt und sagt so, oh cool, das hat mich jetzt auch ein bisschen äh, emotional berührt. Finde ich schön. Ja, komplett. Aber ich glaube, für uns ist dieses Thema an dieser Stelle dann doch erledigt. Auch wenn du so stark hinterherhängst. Aber, sind wir ehrlich, selber schuld. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Aber <lacht> weißt du, das ist ja auch so, bei so einem großen Titel, da habe ich auch immer so ein bisschen Ehrfurcht und möchte mich ja dann auch äh, Zeit nehmen, möchte das nicht unter Druck machen. Und bei dieser ganzen Berichterstattung, also von, von allen Seiten wird man ja mit The Last of Us zugeschissen, teils positiv, teils mhm. negativ. Ähm, dann gibt es Leute, die vielleicht berechtigte Kritik kritisieren und sagen, na, das ist alles äh, 
homophobe Kritik, das, das akzeptieren wir nicht. Und dann gibt es welche, die sagen einfach, das Spiel ist schlecht, weil die Hauptfigur äh, offen lesbisch ist. So, das, ist, das geht mir alles so gegen den Strich, das finde ich alles so dumm. Und, Was ich besser ähm, finde, ist, das ist auch scheißegal ist für das Game so. Das ist so, das ja. hat einfach keinerlei Relevanz für die Handlung oder sonstiges. Aber naja, muss ja jeder selber wissen. Mhm. Um, und dann muss ich, ich muss gestehen, ich beneide dich dann doch schon ein ganz kleines bisschen. Ich habe dann nämlich auch im Nachhinein gemerkt, dadurch, dass ich ja, boah, ich weiß gar nicht, zwei Wochen Zeit hatte oder so, bis, bis eben man drüber reden durfte, darf, wie auch immer, um, dass ich dann dachte so, ah, eigentlich bin ich ja auch jemand, um, der, der gerne sich Zeit lässt, gerade bei, bei solcher Art Games. Ich dachte, ich, oh, ich bin auch jemand, der homophob ist. <lacht> ja, das ist gut, dass du es erwähnst. Ich, also ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum die heiraten dürfen. Das ist ja, also gerade die Bibel, tolles Buch, die sagt uns klipp und klar, äh, wie, das, wie das zu passieren hat. Nur zwischen Mann und Hund. Ja, ja. da sind wir wieder bei dir, Tools. Ja, siehst du? Sex mit Tieren, ich würde sagen, das ist, das ist ein so Stichwort. richtig Tim-Thema. Ich habe <lacht> nämlich jetzt auch einen Jingle. Jetzt muss ich irgendwas äh, sagen, was irgendwie total daneben ist, damit ich das einspielen kann. So. Äh, ja, aber weil das ja bei dir sonst so, so selten ist, dass sowas passiert. Ja, allerdings. Gut, genau. dass du es extra gekünstelt äh, gestellt hast. Ja, du, so bin ich halt. <lacht> ähm, wir hatten 100 Folgen geschafft und äh, Tom hat uns ein bisschen verspätet Glückwünsche geschickt. Die würde ich aber gerne abspielen, einfach weil der uns so, so viele schöne Jingles beschert hat und ganz viel Spaß. Deswegen wenn, wenn das unter einer Minute ist, bin ich dafür. Ansonsten musst du es abbeinen und du musst einfach äh, kürzen dann. Ist mir scheiße. Ich weiß gar nicht, wie lang es ist. Hallo, lieber Tim und lieber Jules. Ich bin sehr spät dran. Ich gratuliere euch nach eurer 102. Folge zu 100 Folgen. Das ja, passiert mir sehr oft. Wenn ein Freund von mir Geburtstag hat, dann denke ich den ganzen Tag an ihn. Und drei Wochen aber später gratulierst du nicht oder an was? und sage ihm, hey, ich habe vor drei Wochen den ganzen Tag an dich gedacht, aber ich habe es dich nicht wissen lassen. Uh, never mind, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Deswegen an dieser Stelle alles Gute nachträglich zu 100 Folgen Rumble Pack, zu 100 Folgen Spielspaß, Spannung und Schokolade. Ihr habt da was wirklich Großartiges geschaffen und ihr könnt da auch wirklich stolz auf euch sein. Denn ihr habt mir ja, sind und noch unsicher. anderen Leuten sehr viele schöne Stunden beschert. Und auch abseits des Podcasts ist es einfach cool zu sehen, was ihr so geleistet habt. Ich denke da vor allem auch an dich, Jules, und dein Buch, was mir sehr geholfen hat. Durch Wer hat dir davon Zeit. erzählt? Aber ich möchte nicht von mir reden. Das ist nämlich hier der falsche Zeitpunkt. Es geht ja schließlich um euch. Ich habe nämlich Geschenke für euch. Ich äh, habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ihr erstens meinen Jingle dauernd benutzt und zweitens, dass ihr auch nochmal in der 100. Folge äh, ja, einen Shoutout an mich gerichtet habt. Das fand ich sehr schön und ich wollte euch die Geschenke eigentlich schon zum Geburtstag überreichen, aber wie das immer so ist, irgendwie manchmal kommt das Leben dazwischen und das ist ja also eh eine Situation, die gerade besonders ist und bla bla bla. Ich verrenne mich schon wieder, wie ich das immer mache und deswegen ganz kurz zu euren Geschenken. Ich habe euch natürlich ein Ständchen gesungen, denn was ist ein Geburtstag ohne Geburtstagsständchen? Und ich finde, eine Zeile darin passt nämlich ganz gut. Das ist Jules the Dog. Einfach deswegen, weil Jules, du bist ein ziemlich ehrenloser Hund. Und <lacht> ja, fand ich schön, dass ich das in einem Song verarbeiten konnte. <lacht> genau, dann habe ich noch was aus der Lache gebastelt, die mich sehr ja, an meiner eigenen Stelle. Hat, als ich die, oh, lasst mich kurz über 99. Folge gehört habe oder die 97. Ich glaube, es war die 97 als darüber geredet wurde, dass <lacht> Scheiße in Heizungslamellen eingerieben wird und oh, das war dann über Nacht <lacht> schön einwirken kann. Ich schiele dabei gerade auf meine Heizung. Das ist nämlich so eine Rillenheizung, solche, so eine alte Rippenheizung, wie man sie im Osten halt kennt. Und ja, und dann hat das auch auch einfach noch rein <lacht> zur Feier des Tages. Und <lacht> ja, diese, diese Lache fand ich sehr schön und ich habe daraus was gebastelt. 
Und wenn ihr nicht erkennt, welche Melodie das ist, dann würde ich euch, glaube ich, einfach totschlagen und euren Podcast übernehmen, denn das wäre ziemlich peinlich, aber ich mache mir da eigentlich keine Gedanken. Und als drittes, weil ich mich, wie gesagt, so sehr drüber gefreut habe, wow. dass ihr merkt, das ganz schön, Jingle ne? dauernd benutzt, habe ich gedacht, es ist ja unfair, wenn nur Juice einen Jingle hat, deswegen hat jetzt Tim auch seinen Jingle bekommen. Er ist nicht so, ähm, ja, nicht ganz so witzig, finde ich, weil das Witzige an, an Jules Jingle war ja, dass er das selber auch noch singt. Aber ich glaube, ihr könnt ihn doch vielleicht ab und an mal gebrauchen. Und ja, feel free to use it. An dieser Stelle habe ich schon viel zu lange geredet. Und ja. nochmal ein ganz großes Danke für alles, was ihr macht und was ihr hoffentlich noch machen werdet. Ich wünsche euch an dieser Stelle nicht, dass ihr so bleibt, wie ihr seid. Denn stagnieren ist eigentlich ziemlich ungeil. Ich wünsche euch das, was ich jedem zum Geburtstag wünsche. Erstens, dass ihr euch weiterhin so zum Positiven verändert. Und zweitens, dass ihr die Ziele erreicht, die ihr euch noch so gesteckt habt. Und ganz uneigennützig wünsche ich euch noch, dass ihr weiterhin viele tolle Folgen produziert. Genau, und ich höre euch dann einfach demnächst. Und bis dahin, liebe Grüße, euer Tom. Ja, vielen lieben Dank, Tom. Ja, immer. Danke, Tom. Dann haben wir jetzt auch die ganze Folge Rumble Pack gefüllt. Ich glaub, Was hältst du denn heute Ey, so? Das ist ja unglaublich. Ehrlich, super, wir haben doch gerade erst angefangen. Er hat mich ehrenloser Hund genannt, Ach, das Tim. Das so, kann das ich ja wohl nicht meinem eigenen Podcast auf mir sitzen. Na ja, ist wirklich ganz ehrlich. Tom, super. Vielen lieben Dank. Ähm, sehr süße Ansprache. Ich habe am Ende kurz gedacht, wir würden uns auch noch Aids wünschen oder sowas. Wäre, wäre im Charakter gewesen. Wäre lustig gewesen. Ähm, Nichtsdestotrotz, Jingle lustig. Ein Spieler, ihr habt es gehört, das Intro war von ihm. Ähm, auch sehr, sehr putzig. Von daher vielen lieben Dank, Bruder. Und bitte, bitte scheiß nicht in deine Heizungsregeln rein. Und jetzt gibt es natürlich auch den Einspieler, den er eben erwähnt hat. <lacht> Geil. Deine, deine Lache wurde noch nicht <lacht> wenn du <Kasumi. lacht> Oh Mann, ey. <lacht> Dein Lache ist auch perfekt. Da kann man, glaube ich, viel draus machen. So, aber ganz schön viel Schabernack heute. Direkt zum Start der Folge. Mann, 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 Mann. Wir haben ja einiges nachzuholen. Also ich muss wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Jules, wie geht's dir überhaupt? Oh, du, mir geht es echt gut. Das kann man, das kann ich, glaube ich, so sagen. Es ist, äh, ich, wie, wie sagt man denn? Ich finde, ich find, bin also so jemand, der, der sagt, wenn, er, wenn, wenn ich denke, oh, mir geht's echt gut, dass ich dann nach draußen gehe und mir ein Klavier auf den Kopf fällt. Deswegen bin ich dann immer, immer vorsichtig. Aber mir geht's echt gut, allen voran, weil echt viel am Kram gerade bei mir am Laufen ist, über den ich aber leider gar nicht reden kann. Es tut mir leid für diesen Cocktees. Aber zumindest ein oder zwei Sachen davon werdet ihr auch vielleicht sogar noch dieses Jahr zu Gesicht bekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde cool, dass ich in so viele Projekte gerade involviert bin, auch wenn es teilweise wirklich manchmal heißt, dass wir also zum Beispiel heute einfach von 9 Uhr bis 2 Uhr Meeting habt, Alter. Ich habe danach einfach Ibuprofen gegessen wie Tic Tacs. Ähm, und dann doch noch bis 6 Uhr den anderen Kram machen müssen. Aber es ist schön. Ich merke wirklich, ich finde es schön, so, so, so involviert und abgelenkt zu sein und gar keinen Platz für negative Gedanken zu haben, wenn ich ehrlich bin. Einfach mal so ein bisschen. Ist schön. Ich bin jetzt auch die ganze Zeit am Spekulieren, weil ich es wirklich auch nicht weiß. Du hast es mir nicht verraten. Äh, keine ich Ahnung, vielleicht fängt verraten, weil ich es leider einfach. Äh, nee, da hängt zu viel dran gerade. Aber ich werde es auf jeden Fall ein oder zwei Sachen mir auf jeden Fall bald im Podcast beitreten, sobald ich darf. Vielleicht hat es ja mit der Gamescom zu tun, die doch stattfindet. Vielleicht. Und äh, diesen vielleicht lasse ich es jetzt einfach. <lacht> ähm, aber wie geht's dir so? Achso, beziehungsweise ja, doch erstmal du, Tim. Wie geht's dir denn noch so? Sonst so? Was passiert bei dir so in deinem Leben? Ja, unser Leben ist ja gerade ein bisschen eingeschränkt, aber wir wollen nicht jammern, weil im Vergleich zu anderen geht es ja uns äh, echt gut, weil die Maßnahmen, die Corona betrifft äh, oder mit Corona zusammenhängen, ja, 
regional unterschieden wird, also sei es von den Bundesländern als auch von den natürlich von den generellen von den Staaten auf diesen Planeten. Und äh, ich war vor kurzem zum ersten Mal wieder in einem Restaurant. Das äh, fühlte sich komisch an, war dann aber ganz gut, weil äh, ich wurde eingeladen von der Oma meiner Freundin <lacht> und, mhm. und das im äh, Parkhotel in Bremen. Und das ist äh, ziemlich äh, edel, also das sehr hochpreisig. Und ähm, wir waren die Einzigen. Und das ist ganz cool, weil das ein Riesensaal war. Und man, man blickt da auf diesen, auf diesen See und das ist halt mitten im Stadtpark. Und dann gehst du in dieses Hotel mit ganz viel Säulen und Marmor und ganz viel Schickimicki und so, gehst du rein und dann ist da halt wirklich niemand und die ganzen Bediensteten, die freuen sich schon, dass da überhaupt mal jemand kommt und äh, sind ganz schick angezogen, haben aber diese natürlich eine, eine ähm, Gesichts-, also Mund-Nasenschutz auf und ja. Äh, ja, sagen, oh, ich darf jemanden bedienen, ein lebender Mensch, Wahnsinn. Und dann waren wir in diesem Riesensaal und äh, wirkten so ein bisschen verloren, aber ähm, haben dann die Speisen serviert bekommen. Was ich richtig geil fand, war, dass das so eine Art Plattenspieler war. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich vermute, dass es ein echter war, weil es vom, vom Ton her klang das so. Also richtig schön diese alten Vinylplatten. Und ähm, dieser ganze Saal wurde dann mit klassischer Musik nicht, na, mit oder mit alter Musik beschallt. Und das war halt irgendwie gefühlt der ganze Fallout-Soundtrack. Also da gab es wirklich auch hier Crawl Out Through the Fallout, Baby und so, diese ganzen Hits, <lacht> die wir, so cool, die, die, die unser eins eigentlich gar nicht mehr kennt, sondern nur aus alten Filmen und Videospielen, eben halt Fallout, weil wir natürlich da alle die ganzen äh, Hits gehört haben, der äh, 30er, 40er, 50er, 60er teilweise, also äh, wirklich alte Gassenhauer, wie man so schön sagt. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, weil das war irgendwie, habe ich nicht erwartet und konnte dann die ganze Zeit mitsummen und mitsingen und, äh, das, und dann hat das Essen irgendwie noch besser geschmeckt. Ich habe dann Spargel bestellt und, und so ein geiles Lachsfilet Oh ey, und scheiß, äh, Spargel habe ich so noch nie gegessen, weil ich kenne Spargel einfach so dieses typischer deutscher Spargel, der so recht wässrig ist, labberig mhm. und ähm, zwar schmeckt, aber eigentlich hauptsächlich durch die durch die Soße, die man darauf knallt. Und die Soße Hollandaise, die war auch so aufgeschlagen, so so schäumig und hat total edel geschmeckt. Und der, der Spargel an sich war recht relativ trocken, also er war nicht so durchnässt, so triefen, sondern mhm. also schon saftig, aber halt nicht so durchnässt und ähm, aber auch so ein bisschen holzig, aber nicht im negativen Sinne, sondern so eher so knackig. Und das war so mit der beste Spargel, die ich gegessen habe. Also muss ich sagen, wow, das, das, was kann man aus diesem Gemüse alles machen? Also das ist mal wirklich hier von wegen König, königliches Gemüse und so. Das war mal wirklich edel und nicht halt so, so ja, so, so wässrige, nach nichts schmeckende Stangen. Und, ähm, das, und auch, auch wie gut so ein Lachsfilet auch schmecken kann. Ne? Also schmeckt mir eigentlich immer, aber das war auch wirklich so, boah, Zucker, einfach mega. Und ähm, die Rechnung habe ich zum Glück nicht bezahlen müssen. Und deswegen war das auch so, so ein Erlebnis, wo ich sage, so, boah, das, das war wirklich mal cool. Da habe ich es jetzt nicht bereut. Weil, weil ey, ganz ich im Ernst. weggerannt bin. Die Oma konnte mich nicht einholen. Ja, also jetzt ganz im Ernst, ein gutes Gefühl hätte ich jetzt nicht, in so ein Restaurant zu gehen und wo alle irgendwie hier Aerosole und, und keine Ahnung, es gibt ja immer noch viele Leute, die sich an bestimmte Sachen nicht halten und über den Tisch niesen mhm. oder so und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie macht das alles noch nicht so viel Spaß und ich finde, viele Sachen, so auch wie jetzt in Urlaub nach Italien fahren, habe ich auch schon Leute gehört, die das machen, das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie, ich könnte das glaube ich nicht genießen, deswegen ähm, ja, es ist aber schön, dass man noch Sachen machen kann, ohne zu viel Abstriche zu machen und in dem Fall hatten wir halt echt Glück, weil wir halt die Einzigen, die in diesem ganzen verdammten äh, Restaurant waren. 
Und ich habe Hates übrigens noch, kann ich, hm? weil ich die ganzen Hits so genossen habe, habe ich auf Spotify äh, mal gesucht nach diesen ganzen Fallout-Hits und die waren entweder unvollständig oder zu vollgemüllt mit Sachen, die gar nicht äh, da reingehören. Deswegen habe ich eine Playlist erstellt, die nennt sich Wasteland Radio ähm, und hat gerade nur neun Follower oder so. Also könnt ihr gerne mal, wenn ihr Bock drauf habt, auf, auf die alten Fallout-Soundtracks, ähm, dann einfach mal joinen. Ich glaube, das sind die Soundtracks aus Fallout 3, 4, New Vegas und Fallout 76. Und äh, ja, wer Lust auf diese alten Hits hat, ich finde, die sind auch immer gut zum, zum Wegpennen. Also wenn ich eine lange Zugfahrt vor mir habe, so im ICE oder so, und versuche dazu zu schlafen, so ein bisschen Zeit zu überbrücken, das gelingt mir selten. Aber mit diesem Soundtrack, der ist manchmal so ein bisschen einlullend, wenn man nicht gerade Butcher, Butcher Pete oder so abspielt, <lacht> was so ein bisschen aggressiv ist und einen nicht immer wütend macht, ähm, dann kann man das gut hören, finde ich. So, zum, ne? so ein bisschen Swing und so, schon ganz geil. Swingen ist sowieso geil. Ich habe ja, bin in Kotter vor zwei Wochen, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen habe, keine Ahnung mehr, ähm, aber nur ganz kurz, um den Prinzip zu fügen, wir waren auch ähm, mit Takumi essen und da waren wir auch sehr froh, wirklich, wie gut es da einfach gehandelt wurde, mit Sicherheitsvorkehrungen, äh, Maske tragen und Pipapo. Ganz anders als, und da wollte ich eh zu sprechen kommen, ich finde, das war eine super Überleitung von einer Geschichte aus, in Holland, da war ich nämlich letzten Samstag nach sechs Monaten, glaube ich, mal wieder, weil ich auch ein paar Bestellungen hatte zum Abholen, unter anderem zwei Statuen von Apex Legends, aber davon vielleicht irgendwann mal mehr in meinem Podcast. So beschütze ich meine Jungfräulichkeit und ähm, dann eben in Holland gewesen. Und wusstest du, dass die in Holland gar keine, also so gut wie keine Auflagen haben? Nee, ich dachte, Schweden ist das Land, was so ein Sonderweg ohne wirklich Auflagen hm. geht. Nee, das ist ja so ein bisschen Freefall. Also du hast da dieses so, ja, bitte 1,5 Meter Abstand zueinander halten, aber da hört da also da hört kein Schwein drauf, da guckt auch keiner drauf und obendrein Maske muss man auch keiner tragen. Im Gegenteil, also wir waren die Dummen, als wir da waren, dass wir eine Maske getragen haben, wir wurden teilweise richtig schief angeschaut dafür. Echt? Und das war echt weird. Das war echt so ein bisschen so, hm, so ein bisschen Unruhe sein, auch entsprechend ein bisschen früher gefahren, als nicht wirklich. Da war so viel los und alle Leute so eng auf eng auch in Läden gestanden und so ein Zeug. Sehr weird, das irgendwie so mitzubekommen, weil ich nur das Verrecken nicht gedacht hätte, weil ich auch ne, einfach so, so ich, nur so unsere direkten Nachbarn, die werden ja bestimmt in etwa dieselben Vorkehrungen getroffen mhm. haben, war mein Gedanke, aber nö, nee, null, also da wird das da wird das auch nicht ernst genommen tatsächlich, ich habe halt mit dem Oldschool Toys Besitzer gesprochen, dem Marc, mit dem ich mittlerweile, würde ich sagen, relativ gut be bekanntet bin. Sagt man das so? Und, und er meinte auch, das ist halt in Holland, nimmt das kein Schwein ernst, das, das, das Covid-Ding. Das ist halt, das wird da quasi von fast allen wie eine normale Grippe angesehen behandelt. Wie man das zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen kann, das also fällt mir verrückt. Völliges oder? Verständnis. Auch, ich, Verständnis ich, ich fand es auch so krass, das so erzählt zu bekommen zu haben und war so, okay, weird. Aber, ey, naja, auf jeden Fall, hier auch dieser kleine Warnweis an dieser Stelle. Also, wenn ihr vor, nach Holland zu gehen, denkt dran, anscheinend trägt ja niemand Maske und Sicherheitsvorkehrungen gibt es da auch nicht. Krass, also man hört ja immer von bestimmten Ländern, die besonders geschlagen sind, also natürlich Italien ganz mhm. heftig, äh, Frankreich, UK, ähm, Spanien, also ja. da, wenn man richtig so irgendwie nur zwei Stunden Ausgangsrecht hat und sonst in der Wohnung zu sein hat und so Ausgangssperre hat, das finde mhm. ich schon heftig und aber von Holland weiß ich jetzt überhaupt nichts. Und ich habe immer nur von Schweden gehört, dass die einen hohen Preis für diesen Sonderweg zahlen mussten. Ne? Dass die Leuten, den Leuten quasi nur gesagt worden ist, ey, ihr habt bestimmte äh, Tipps von uns bekommen, aber ob ihr euch dran haltet, ist eure Sache. Ähm, also die haben halt auch sehr hohe Todeszahlen. Aber was mit Holland mhm. geht, wusste ich, höre ich jetzt zum ersten Mal. Krass. Ja, ich auch, wie gesagt, komplett. Ich dachte sowieso, unsere Nachbarn, die werden das selber haben. Umgekehrt, und dann schließe ich jetzt auch noch meine, meine Seite des Hausputzes ab, weil so viel ist dann doch wieder nicht passiert, zumindest, zumindest nicht äh, auf der äh, privaten Spaßseite, war im Phantasialand 
auch vor ungefähr zwei, ja noch nicht ganz zwei Wochen, ähm, auch mit dem Kodder. Und da war ich dann auch sehr froh, weil da muss ich sagen, dass da wirklich so ein bisschen dieses so, so dieses eigennützige, egoistische, ja, aber ich will endlich mal wieder Spaß haben und was machen. Und dann aber eben auch mit Maske dahin. Und da haben sie rigoros darauf geachtet, dass wirklich alle Abstand zueinander haben, dass alle Maske tragen, dass zu viele Leute reingelassen werden, dass sich zu viele Menschen irgendwie auf eine Attraktion abhängen und rumhängen. Und da war ich echt erleichtert. Also nachdem ich da mit dem Mumiengefühl hin bin, doch sehr froh dann gesehen zu haben, wie gut es da geregelt war insgesamt. Da gab es noch keine Fastpässe und so ein Zeug und auch die Restaurants, ne, wenn du da was gegessen hast, dann konntest du dich nur wirklich sehr weit auseinandersetzen. Ähm, Aber war es trotzdem relativ voll dafür, dass solche... Es war tatsächlich überraschend voll, deswegen trotzdem sehr schnell eine Attraktion, weil es war trotzdem nicht ansatzweise so voll, wie es sonst an einem warmen, sonnigen Tag ist in so einem Vergnügungspark. Um, was ich da auch für mich so rausgezogen habe insgesamt, als jemand, der doch vielleicht nicht mehr ganz so introvertiert ist, wie, wie, wie er damals mal war, aber immer noch ein bisschen sozial verkrüppelt, dass ich das gar nicht schlecht finde, <lacht> mit Abstand zu meinen Mitmenschen durch die Gegend gehen zu müssen und mit einer Maske auf, dass ich dann auch denke, zum Beispiel, wenn jemand raucht, dass ich mir so krass rieche und sowas, dass mir Leute nicht mehr in den Nacken atmen. Oh, das hast du an der Kasse. Ja. Bei der Kasse, aber ich meinte auch gerade wirklich so was wie im Fantasieland. Ich fand, das war der angenehmste Fantasieland-Besuch aller Zeiten. Einfach keiner steht eng auf eng, ne? keiner versucht irgendwie durchzufuhlen beim Anstehen und so Zeug. Das war, das war schon cool irgendwie. Gerade auch beim Anstehen, diesem, diese 1,5 Meter auseinanderzustehen, war nicht schlecht. Und äh, wie gesagt, für mich als, als äh, bekennender Sozialkrüppel schon schöne Erfahrung. Glaube ich. Vor drei oder vier Jahren war ich auch mal im Phantasienland. Zum ersten Mal. Mhm. Das ist leider das einzige Mal. Also für mich der beste ähm, Vergnügungsparkbesuch meines Lebens. Einfach ja. weil das war Himmelfahrt oder ein Tag nach Himmelfahrt. Bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war das ein, ein äh, freier Tag. Und ähm, es gab davor aber schon irgendwie ein, so einen Brückentag oder so. Und auf jeden Fall war der, war der Tag davor richtig voll, habe ich gehört, in, so überall, ne, was man so online gelesen hat. Mhm. Und dann sind wir dann morgens hingefahren, also hier aus dem Norden ist ja relativ weit dann dahin, zu euch runter. Und dann äh, hagelte das schon und regnete ganz stark und wir sind so richtig schon angepisst und so, oh nein, richtig kacke, jetzt fahren wir heute dahin, ausgehen heute so ein Kackwetter so. Als wir da waren, strahlender Sonnenschein und niemand in diesem Park. Wirklich, das sah so aus, als wenn da irgendwie eine Pandemie gerade ausgebrochen war. Ich musste mhm. nirgendwo anstehen. Es war einfach nur mega geil. Also es war so schön. Also als hättest du so einen Dauerfastpass gehabt überall und, und alle anderen Menschen unsichtbar gewesen wären. Ich habe ständig diese Schilder fotografiert, wo drauf stand, ab hier null Minuten Wartezeit. So, weißt du, so weil diese digitalen Tafeln, die da einem mal anzeigen, wie lange es ungefähr noch dauert. Das war echt traumhaft. Und die haben ja auch echt geile Fahrgeschäfte. Und das ist ja auch super kompakt gebaut. Ne? Also das ist ja, weil der, der Park ja so klein ist und weil die auch so eine die Baugenehmigung für nicht noch mehr und noch höher haben, ja, weil, ja, die, weil die drumherum sind Wohngebiete, ähm, mhm. sind die ja gezwungen, so kompakt zu bauen. Und deswegen äh, ist es natürlich echt angenehm, dass man nicht weit laufen muss und ständig überall Attraktionen findet. Also schöner, ja. schöner Park auf jeden Fall. Fantasieland. Ach, sehr cool. Fantastisch. Mhm. Musste ich gerade daran denken. Und äh, auch in unserem äh, Leben als Anfang 30er erleben wir immer wieder neue Sachen zum ersten Mal. Und ich habe zum ersten Mal sortenreinen Apfelsaft getrunken. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es sowas gibt und dass es einen Unterschied macht, weil Apfelsaft war für mich Apfelsaft. Es gibt Natur, trüb und klar, fertig. Und ich habe sowieso schon lange keinen Apfelsaft mehr getrunken. Also wenn man Saft trinkt, dann also so Smoothies und sowas mag ich total gerne. Aber Apfelsaft war sowas, was ich als Kind getrunken habe und vielleicht Apfelschorle, ne? wenn Mutti gesagt hat, nee, nee. Zu viel Zucker, ne? Machen wir noch ein bisschen Wasser rein und so. Mhm. Und äh, Apfelsaft habe ich ewig nicht getrunken. Dann habe ich 
von meiner Freundin empfohlen bekommen, hier vom Herzapfelhof heißt, heißt die Marke oder, oder heißt, ich glaube, der Hof heißt sogar wirklich so. Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, genau, das natürlich. Also ähm, haben wir gekauft vom eigenen Geld. Und das ist dann so, so mit so einem Zapfhahn, also wie so ein riesen Tetrapack, ne? Ach, cool. Mhm. Und dann baust du so einen Zapfhahn, kannst du ausklappen und dann kannst du richtig schön zapfen. Und das macht erstmal Spaß. Und dann habe ich das getrunken und habe so gedacht, ja gut, halt Apfelsaft, ne? Schmeckt bestimmt gut, aber. Also das war Ambrosia, also wirklich also geiler Nektar, richtig mhm. schön, kein Konzentrat, alles aus frischen Äpfeln und halt Sorten rein. Ne? Also nicht irgendwie irgendwelche Äpfel aus China, die irgendwie äh, hergekarrt werden und CO2-unfreundlich sind und ähm, alles zusammengepanscht, sondern wirklich nur dieser naturtrübe, sortenreine Apfelsaft mhm. aus einer einzigen Apfelsorte. Und ey, da war ich dann irgendwann süchtig. Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie, dass das auf den Magen schlägt und man irgendwie stundenlang auf dem Klo sitzt. Das ist super lecker. Also kann das, ich empfehlen, ey, wenn ihr das, da irgendwie Das fühle ich aber sehr. Also ähm, ich bin ja damals zeitlang auf dem Land groß geworden, in Scharn, was gar nicht so weit weg ist von, von Neuss. Und hast, da, du, hast du den Scharn davon getragen? Oh Gott, ein bisschen schon, ja. Und ähm, da hatten wir auch ein, so, eine, so eine große Plantage in der Nähe und die haben auch ihren eigenen Apfelsaft abgefüllt. Und das war wirklich eines der, nicht nur der, eines der besten Apfelsäfte, die ich jemals getrunken habe, sondern auch allgemein, wie du schon sagst, das war wirklich so, das war, jetzt wenn ich mich auch erinnere ich so dieses so, boah, das gibt es eigentlich keinen vergleichbaren Geschnapp. Ich habe danach niemals wieder so guten Apfelsaft getrunken, als eben von dieser eine riesigen ähm, Obst, Bauernhof, Plantage, was auch immer das war. Ich habe es nicht mehr so gut im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich wirklich gut daran erinnern, wie unfassbar lecker das war. Also dieses komplett, dieser komplett selbstgemachte Apfelsaft, äh, ne, schön abgefüllt in Flaschen mit, den, mit eigenem gedruckten Etikett vorne drauf, mit dem Namen des Hofes und so. Mhm. Richtig, richtig lecker. Und jetzt muss ich darüber nachdenken, es könnte sogar vom Schloss Dick gewesen sein, merke ich gerade, weil die sind bekannt dafür, für ihren Apfelkram hier im... Äh, ja, im Rheinkreis Neues. <lacht> schon viel, schmeckt schon viel geiler als so von so einer Schandart-Apfelkälterei. Äh, ich glaube, ich hab. Was? Egal. Hab's nicht gerafft! Nee. Äh, dann äh, wollte ich noch eine Empfehlung aussprechen. Ja, hau raus. Und zwar ähm, habe ich früher eine Videokassette gehabt, rund um die Welt mit Timon und Pumba. Ich glaube, so. 1995, denke ich mal, habe ich das gekauft für, ich glaube, 5 Mark im damaligen, nicht Pennymarkt, sondern, wie hieß das damals? Komet. Und danach wurde es extra und jetzt dann, glaube ich, Rewe bei uns mhm. in Hemeling. Aber damals habe ich das im Komet gekauft für 5 Mark eine Timon Pumba-Kassette und dachte so, ey, das sind doch die aus König der Löwen. Das kann doch nur gut sein. Und dann ist das aber richtiger Klamauk. Das ist so, so richtiger Spongebob, Ren, Stimpy. Also nicht ganz so schlimm, aber schon so richtig so in Richtung, ähm, ja, die Cartoons, die gemacht worden sind in den 90ern, wo die äh, Macher auf jeden Fall sehr viel Drogen genommen haben oder irgendwie sich ir irgendwie gedacht haben, wie schaffe ich es von Disney gefeuert zu werden? Ähm, wie weit kann ich gehen? Und äh, so waren auch diese Folgen von Timon und Pumba. Die sind völlig wahllos zusammengestellt, diese Folgen, aber sie waren, das waren die besten Folgen. Weil ich habe die Serie nämlich wiederentdeckt. Und zwar habe ich mhm. gesehen, dass die bei Amazon zu kaufen gibt, aber nur in SD. Habe mir natürlich meine Folgen gekauft, bis ich dann mal gecheckt habe und gedacht habe, scheiße, was ist, wenn es das bei Disney Plus gibt? Und natürlich gab es das bei Disney Plus in viel besserer Auflösung, nachdem ich schon gekauft hatte. Ähm, <lacht> und äh, also da heißt es ähm, Abenteuer mit Timon und Pumba heißt die Serie da. Und, mhm. Alter, das ist so gut gealtert, das hätte ich nicht gedacht. Natürlich die Animation nicht und so, aber die deutsche Synchro, mega. Und die Gags, Alter, so geil. Also muss ich sagen, so wie die ersten Folgen Spongebob. Es, ähm, da gibt es ein paar Folgen, zum Beispiel die Folge, wo ähm, äh, Pumba denkt, also Pumba brütet ein Ei aus. Also das 
kam durch einen Zufall zustande, aber dann denkt er, er ist der Vater eines Alligators und dann den Pumba Junior, sehr geil, dann mit einem fliegenden Eichhörnchen ähm, und eine Folge, wo sie sehr am Hungern sind, wo es äh, zwei Schlangen gibt, die sie gerne auffressen wollen. Ähm, und eine ganz wichtige Folge gegen, gegen den Kapitalismus. Ähm, da sind Timon und Pumba in Alaska und graben nach Gold und Pumba findet einen riesigen Goldklumpen und äh, Timon nur einen karibu cola korken und ihre Freundschaft wird auf eine <lacht> harte Probe gestellt. Noch. Echt? Ja. Oh, ist das ja, klar, ich habe das als Kind geliebt auf Super RTL, Mann. Ach, weil die ganze Zeit so still... Es lief auf Super RTL, das wusste ich nicht. Das lief auf Super RTL. Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Deswegen ah, habe ich auch okay. so mich beizutragen zu dem Ganzen, was ich damals auch geguckt habe und klasse fand. Das lief wirklich auf Super RTL, ja. Ey, das ist so lustig. Und ich, also meistens habe ich das bei solchen Sachen. Gerade wenn ich Disney Plus jetzt äh, durchforste und alte Sachen gucke, denke ich oft so, uh, das hatte ich aber geile in Erinnerung, <lacht> muss ich wirklich sagen. So. Außer natürlich sowas wie die Vidaktails, ne? Oder Gargold. Das sind wirklich Sachen, mhm. die, sind, die, die waren damals gut, aber da hat man jetzt heutzutage nur noch Spaß, wenn man sich an die Zeit an damals erinnert, wie man da irgendwie mit ähm, Kellogg's Frosties vom, vom Fernseher saß, früh morgens. Aber das ist ein Gargoyle ist immer noch das Intro, das ist immer noch geil, mh, aber genau. ja, an sich äh, stimme ich dir zu. Generell Serienintros, gerade in Deutschland, da muss man wirklich sagen, top notch. Also ich habe jetzt das, das Mega Man Intro nochmal wiedergefunden, wie geil <lacht> das ist, einfach diese, dieser 90er Jahre Trans. Ja, genau, so richtig geiler Techno, <lacht> so wie das Sailor Moon Intro. Ne? Und also das war Super schon, Fighting das war schon Robot Mega Man. <lacht> Ey, und das Sailor Moon Ding damals vom Blümchen gesungen. Ist das so? Das wusste ich nicht. Ja, ja, ja das wurde ich gesungen. Sag das Zauberwort und du hast Geil, die Macht. Ey. Mega gut. Das sind auch immer so Serien gewesen, auch so Gargoyle, Sailor Moon. Das wird jetzt keine Überraschung, die muss ich natürlich immer heimlich gucken dann. Denn da wurden ja alle Probleme mit Gewalt gelöst. Ja, waren deine Eltern so? Ich dachte so, deine Eltern waren so, dass die... Keine Ahnung, das die haben Eltern, euch alles gucken und machen lassen, weil... Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war sehr rigoros, aber auch nur, wenn es so sowas wie Videospiele ging. Das waren dieses sehr altmodische, ja, Videospiele machen aggressiv, brutal und dumm. Und bei Julian, geh weg vom Fernseher, trink lieber ein Bier, oder was? Ja, genau das. Ähm, nee, die Tage erst mal haben wir es drüber gesprochen. Es war wirklich dieser, dieser Moment mit, ähm, als ich dann übergesehen habe, dass wir für den Super Nintendo Terminator 2 hatten... Und ich wollte das halt unbedingt spielen natürlich, das war halt ähm, in dieser Super Nintendo Schublade hatten wir halt, da waren sie Spiele drin, das war so ganz hinten so ein bisschen versteckt und das wusste kann ich gar nicht, ich habe es einfach reingelegt, um drüber nachzudenken, da gespielt und ganz ehrlich, guck, kannst du euch alle auf YouTube anschauen, also das würde ich auch meinen Neffen spielen lassen, das ist halt, hm. also, ne, pass auf, und dann war wirklich so dieser, das war wirklich, also, kom komprimiert zusammengefasst, der Moment im Witzigen, was spielst du, du kannst doch nicht Terminator spielen, da erschießt du andere Leute, guck lieber den Film. <lacht> Nein, so, na komm, das hast du jetzt okay. dazu gedichtet mit dem Film. Nein, das ist kein Scherz. Das war immer so. Das war so meine Eltern so, auch so dieses so, was, Star, Star, was ist das denn? Star Wars für Super Nintendo? Oh, das ist aber, da schießt du ja mit Lukes Waffe und mit dem Lichtschwert Mette zu andere ab. Nee, nee, war ich sechs oder fünf oder sechs so. Nee, nee, das ist, das ist nicht schön, wenn du das selbst machst. Hier, guck dir mal den Film. Und das ging immer so. Das war wirklich immer so. Also auch so, auch Akte X und so ein Zeug. Immer alles geguckt, auch schon als Kind und teilweise Albträume bis zum geht nicht mehr davon gehabt. Aber <lacht> das Videospiel dazu, das können wir nicht erlauben, denn da spielst du das ja selber. Nein. Albträume bis zum so, geht nicht mehr. <lacht> Ja, man, natürlich. Also gerade Act X, das weiß ich noch, wenn ich dann teilweise so diese Folgen geguckt habe, wo irgendwelche Leute aus dem Tod wiedergekommen sind oder, oder irgendwelche Monster aufgetreten sind und so. Ich war wirklich sechs, sieben, acht Jahre alt und meine Eltern haben das dann immer abends geguckt und haben auch immer gesagt, ja, guck mit, Jung, guck mit, Jung, das ist richtig gute Unterhaltung. Für mich war das Schlimmste nachmittags, ähm, wie hieß das nochmal, äh, hier Twilight Zone und vor allen Dingen hier mit Jonathan Frakes ähm, X-Faktor, das Unfassbare. Ja. So, ne, mhm. da, also das 
das hat mich sehr geprägt, was Albträume anging. <lacht> Bitter. Ja, das glaube ich. Das, das hatten wir, glaube ich, oder es gab, hatten wir schon alle so, 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 so Serien oder Filme, wo man genau wusste, wenn man das jetzt guckt als Kind, auch wenn es vielleicht sogar auf Kinder gemünzt war, dass das irgendwie dafür sorgt, dass man einfach, dass man einfach ähm, sich richtig scheiße. Ich merke gerade, weißt du, was bei mir das war? Alle unter einem Dach. Die Serie habe ich ja geliebt als mhm. Kind. Die habe ich auch Jahrzehnte später nochmal geschaut. Und die hatten dann immer diese Halloween-Folgen. Um, ich weiß nicht, ob du, ob du die kennst, und da war dann auch Steve Urkel, der hatte dann so eine Urkel-Puppe und so ein Zeug, die aber wirklich einfach so ein Chucky der Mörderpuppen in Serienform war, der wirklich dann die Familie in dieser Halloween-Folge, so ein bisschen bei den Simpsons, das war halt nicht Kanon, das ist nicht wirklich passiert, aber diese Steve Urkel-Puppe, die dann Urkel selber gebaut hat, selbst gebaut hat, die hat dann nach und nach die ganze Familie Winslow umgebracht. Und da war ich halt auch auch relativ jung, hat dann so Schiss davor abends gehabt, ne? Und hat auch so Träume von dieses, von so einer dummen Steve Urkel Puppe, die dann beim Umbringen der, also wirklich, das kannst du auch einfach auf YouTube dir anschauen, das ist wirklich, also es existiert. Die bringt einfach auch so Karl um und war ich das etwa? Wie geil, das muss nicht wahr sein. Kann man die noch irgendwo gestreamt gucken? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss gestehen, ich habe die, hab die Jahr, also Jahre später ist auch schon wieder ein Jahrzehnt her oder so. Dann über, über drei Ecken, weil ne, unter anderem jemand das dann aufgenommen, digitalisiert hatte und so ein Zeug. Aber, ähm, ey, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, viele dieser alten Serien, die gibt es eigentlich gerade nirgendwo, oder? Zu gucken. Ja. So Alf fällt mir spontan auch einer ganz genau. <lacht> das weiß ich auch nicht, dass man es irgendwo streamen kann. Bei Alf muss ich immer an den Hauptdarsteller denken. Ähm, und was ist äh, ja, ja, äh, Max. Ähm, Max Wright. Max Wright. Der einfach, also, dem er, der angeblich, war, war das, wurde das, dementiert, ich glaube, das wurde dementiert, oder? Seine, seine angebliche Cracks, so, ich bin unsicher. Ähm, Nein, aber er hat auf jeden Fall später noch einen Filipino-Jungen geheiratet. Aber das Ding ist, ähm, der hat die Puppe, der hat ja gehasst, der hat ja die ganze Serie gehasst, so. Der hat dann später gesagt, so, er hätte ihm nicht so viel Kohle bezahlt, er hätte diese Puppe selber einfach angezündet und, ähm, wäre einfach gegangen. Also, der, der hat irgendwie Alf, hat er gehasst. <lacht> Was schon irgendwie sehr krass ist. So. Ja, der sollte der krasse Narzisst gewesen sein und hat äh, immer gesagt, das ist mhm. seine Show und hat alle untergebuttert und fand es halt scheiße, dass Alf die Aufmerksamkeit bekommen hat, einfach diese Puppe. <lacht> War eifersüchtig <lacht> auf die Puppe. Und ist am letzten Drehtag irgendwie einfach so angepisst abgehauen und hat ihn nicht mehr gesehen. Und dann wurde er doch mhm. irgendwann Jahre später irgendwie total vercrackt in so einer Crackhöhle fotografiert, wie er Sex mit mhm. Obdachlosen hatte. Aber äh, ja, ja, das ist so mein aktueller Stand. Ja, gut, aber jeder braucht ein Hobby, ne? Ist so, ja, denke ich auch. Ist, ist halt so, ist halt so. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen tragisch, ein bisschen traurig, gerade weil Alf ja eigentlich, eigentlich relativ cool war. Aber ja, das zum Beispiel unter einem Dach, ich überlege, was gab es denn noch so, was nicht so, äh, hier, warum findet man denn irgendwo die Cosby-Show zum Stream? <lacht> Ach, schwierig, ne? <lacht> es ist wirklich bitter. <lacht> Ey, das ist, das ist so schlimm, besonders also, ja, naja, müssen, müssen wir sich vertiefen, aber auch bei ihm kannst du dir einfach Facebook-Kommentare anschauen, wo Leute dann so allen Ernstes so, ja, aber es ist doch Bill Cosby, man soll sich doch glücklich schätzen, dass er einfach, nee, komm, scheiß drauf. Ähm, naja, also, ja, alte Serien, schön in Erinnerung behalten, aber alle unterhalb, da muss ich wirklich sagen, die würde ich auch gerne nochmal irgendwie gucken, weil ich auch mal auf Englisch, habe die nie auf Englisch gesehen, die Serie, das würde mich auch mal interessieren. Mhm. Hat man ja damals nicht die Möglichkeit gehabt. Ja, das war so, so unser Hausputz. Ach so, Filme habe ich noch gesehen. Booksmart kann ich empfehlen. Hast du den gesehen? Oh, der war richtig schön. Ja, hab ich habe mich jetzt ja sogar in der Pressevorführung gesehen. Ja, also wirklich jetzt schon fast ein Jahr her. Vielleicht nicht. Ich glaube, Ende letzten Jahres war in der Pressevorführung. Ja, das sind jetzt immer wieder so Angebote, ähm, gerade im Zuge von, von, von Corona und Stay at Home und so. Mhm. Gab es da viele Filme, die man echt günstig sehen konnte, streamen konnte und äh, man, man ja. sagt jetzt auch trotzdem, also mir geht es jedenfalls so, dass ich schneller sage, so ach komm, äh, gib jetzt noch mal ein bisschen Kohle aus äh, die Kinos und so weiter. Das ist jetzt da auch schwierig. 
Ähm, deswegen. Das ist eh geil. Die, sind eh, die haben eh bald alle Bankrott. Ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt schon mehrere Geschäfte bei uns. Ähm, hm, leider habe ich aber leider auch gesehen also, im Ort. Ja, ja. ja ist klar. Es ist, halt, ist, ist, ist leider so. Ich glaube, die liegt leider auf der Hand. Mhm. Aber ich muss ja sagen, ähm, nur nochmal zu dem Kino-Ding zurückzukommen, dem Film-Ding. Also, so, so leid es mir tut, ich habe mir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, oder ich, ich also ich merke richtig, wie ich richtig, richtig, richtig gerne Geld dafür ausgebe für Filme, dass ich die jetzt schon sehen kann, statt dafür ins Kino zu müssen. Mhm. Ähm, und da einfach mich super gut, also nicht so lustig, aber mich super gut für diese 20 Euro oder für mich auch nur 15 oder 10 Euro auszugeben. Ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, zuletzt war das Becky, glaube ich, was ich gesehen habe, oder auch King of Staten Island auf Amazon.com. Ähm, in Deutschland gibt es ja halt leider noch nicht. Da war auch irgendwie 18 Dollar oder 17 Dollar oder sowas. Ey, aber das gebe ich super gerne, dass ich einfach meinen eigenen verwendeten Kinofilm gucken kann auf legale Art und Weise. Finde ich wirklich großartig, diese Option zu haben und hoffe auch irgendwie, dass das weitergeführt wird. Ja. Wäre ganz cool. Official Secrets kann ich empfehlen. Ähm, Den kenne ich nicht. Worum geht's da? Da geht es um, äh, es beruht auf einer wahren Begebenheit und zwar geht es damals, ging es an, <lacht> ja, es ging um eine Whistleblowerin. Also am besten, du weißt so wenig mhm. wie, wie möglich, wahre Begebenheit. Okay, wir spielen ähm, mit. Äh, hier Kira Knightley spielt die Hauptrolle. Oh, schön, die mag ich sehr gerne. Und zwar geht es um den Irakkrieg. Ne? Und umso okay. weniger, ich weiß nicht, damals hat man sich ja, ne, wenn es tagesaktuell ist, dann, äh, wenn man die Nachrichten so ein bisschen verfolgt, dann ist es alles noch präsent, aber sowas vergisst man halt schnell. Ich finde es immer schön, wenn sowas dann aufgearbeitet wird, wenn man das nochmal dann sieht und dann so, ah, okay, stimmt, oh Gott, das habe ich damals ja gar nicht so verstanden, ne? Und jeden Tag gab es neue Informationen, mhm. ne? Und viel wird auch dann erst nochmal vertuscht und so, ne? Also, ähm, super interessant. Also, Official Secrets, ich glaube, gibt es bei Prime auch kostenlos zum Schauen und, und, oder, oder halt sehr günstig, kann ich empfehlen. Ähm, ja, das hatte ich ja die, ähm, zum Beispiel bei American Crime Story hatte ich geguckt, die Assassination of Gianni Versace, ja. habe ich damals nie mitbekommen in den 90ern, von daher war es auch sehr cool, das dann so quasi eine wahre Begebenheit zu sehen und zu wissen, wie geht die jetzt eigentlich aus, so. Genauso wie The Banker, um, äh, das spielt in den 60er Jahren, wo äh, zwei äh, Schwarze quasi in die Welt der, der großen Geschäftsleute einsteigen und, ähm, ja, äh, das war ja immer den, 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 Weißen vorbehalten und dieses rassistische System, was damals ja noch viel ähm, stärker präsent war, ähm, gerade in so in, im Bank Bankerbereich oder im, im, äh, im Immobilienbereich, ähm, das wird da thematisiert, auch auf einer wahren Begebenheit basiert das und das ist sowas liebe ich halt immer. Also The Banker äh, mit dem Darsteller, der ähm, in Avengers Ding spielt, äh, hier Hawkman, <lacht> wollte ich gerade sagen, wie heißt der denn? Hawkman? <lacht> Jeremy Renner Hawkeye. Nein, 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 der ist doch nicht schwarz. Oh, oh Mann, Gott. scheiße, warum fällt Ach jetzt? so, du meinst Anthony Mackie. Ja, danke schön. Und der hat, welcher Hustubelt ist der? Hawkman. Was? Wie heißt? Nee, alles gut, ich weiß, das sehr lustig, wie du das beschrieben hast. <lacht> wie heißt der jetzt? Der, die Figur. Um, äh, Falcon. 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 Ja, Mann. Entschuldigung, ey, oh Gott. Passt ja sehr gut, dass ich nachher <lacht> über alles ein Iron Man-Spiel spreche. Ähm, Perfekt. Und Bombshell. Auch wahre Begebenheit. Ähm, Sexismus-Skandal in, ähm, innerhalb von äh, Fox News. Oh, wir haben ja auch auf der Liste den Film. Hm? Oben die gucken. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Hervorragender Film. Kann ich empfehlen. So. Ähm, wo wir gerade bei Filmen sind, euch mir geben. Ich habe die Tage The Battle of the Sexes geschaut. 
Und das, das geht um das 1972er Tennisspiel zwischen Billie Jean King, äh, gespielt von Emma Stone, und Bobby Riggs, gespielt von Steve Carell, den ich ja wirklich unfassbar toll finde, den Mann. Ähm, und sehr, sehr spannender Film. Also geht einfach darum, wie Frauen zu der Zeit auch gesehen worden sind, dass sowieso sowas wie ähm, Frauentennis überhaupt nicht ernst genommen wurde, dass sie quasi rein gar nichts oder, oder verschwindend wenig im Vergleich zu Männern verdient haben, wenn sie gespielt haben und dann eben ja, diese, diese Möglichkeit sich auftut, weil, weil Bobby Riggs eigentlich schon ein pensionierter Tennisspieler sagt, ey, ich schlage jede Frau, weil ich ein Mann bin. Ähm, ja, was ihm dann quasi auch mehr oder minder gelingt, bis er Billie Jean über den Weg läuft, die vielleicht schon ein bisschen mehr Herausforderung war. Und da geht es dann um Themen wie tatsächlich auch Homosexualität, Frauenfeindlichkeit. Das, das geht's um... Nee, komm, scheiß drauf. Ähm, und finde ich, ey, gut, gut, gut umgesetzt, gut gemacht und kann ich auch wärmstens empfehlen. Schöner Film, gerade wegen den beiden Protagonisten, ähm, die echt einen fabelhaften Job machen. Mag ich beide auch sehr gerne. Ja, schön. Also, da haben wir jetzt alles im Hausputz drin gehabt, ne? Filmempfehlungen und äh, Genussempfehlungen, also Sorten, sortenreinen Apfelsaft und äh, Ja, wenn ihr mal im, beim, beim Herzapfelhof vorbeikommt, genau. Leute. Finde ich schon geil, dass du dir das gemerkt hast. <lacht> Sehr schön, finde ich gut. Also hat ja funktioniert. Also, liebe äh, Werbepartner, potenzielle, ähm, Rumblepack lohnt sich. Äh, Podcast als Werbeplattform. Wenn ihr euren Apfelsaft von den Mann genau. bringen wollt, wir sind eure Genusstrinker. <lacht> gut. Kommen wir zu Videospielen. Da haben wir jetzt quasi einen, äh, einen überraschend großen Titel, muss ich sagen, den leider nur ich gespielt habe. Ähm, aber nachdem du The Last of Us äh, weitaus vor mir gespielt hast, äh, ist es vielleicht auch nur fair. Und das ist Embargo gerade jetzt rum. Also mit dem Release der Folge ist quasi es erlaubt, über dieses Spiel zu reden, ja. eine Review rauszuhauen. Außer wir zu früh veröffentlicht, dann werden wir nie wieder was von Sony besprechen dürfen. Aber wir hoffen einfach mal, es ist glatt gelaufen. Ja, ich, ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus. Es geht um Iron Man VR. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jules, aber damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, auf der Gamescom, meine ich, war es, oder ich hatte den Termin dafür, den konnte ich aber leider nicht wahrnehmen, weil wir, glaube ich, einen Auftritt hatten. Ich glaube, das war unser MSI-Auftritt. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, das sei so in dem Kaliber von Batman Arkham Origins. Nee, 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 äh, Batman Arkham VR. Ja, Arkham VR. Genau. Mhm. Ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das auf der Gamescom war, das Iron Man Ding. Ich glaube, das war auch nur hinter verschlossenen Türen, bin, bin gerade unsicher. Ah, okay, okay. Also war recht streng reglementiert. Und leider, ich ja. war ein bisschen traurig, dass ich den Termin nicht wahrnehmen konnte, weil ich gedacht habe, so, ey, mal wieder ein geiles VR-Spiel. Ähm, wer weiß, wie lange es PlayStation VR-Unterstützung noch gibt in Form von neuen äh, Spielen. Aber ähm, ja, konnte ich, wie gesagt, leider nicht spielen. Und habe mich dann gefreut, als ich den Code bekommen habe für jetzt für, für die Review in dieser Folge. Und hab mich auf ein Spiel gefreut, was so ein bisschen so ein, so ein Gimmick, so ein VR-Gimmick-Game ist. So wie, wie, wie gesagt, halt wie das Arkham-Spiel von Batman. Und war dann ganz positiv überrascht, dass es ja wirklich eine Story erzählt und auch weitaus mehr ist als so ein 20-Euro-Spiel, was man so in zweieinhalb Stunden durch hat, so gefühlt. Ne? Hm. Das ist ja ein großes Ding. Und äh, es erzählt eine wirkliche, richtige Iron-Man-Storyline, ähm, die auch wirklich ähm, durchdacht ist. Ähm, ich muss aber sagen, dass Dadurch, dass Robert Downey Jr. ja nicht dabei ist, ist also quasi nicht irgendwie der Iron Man aus den ähm, äh, Marvel Cinematic Universe-Verfilmungen, sondern halt, äh, wir haben halt die Rechte, ne? so ein bisschen wie es bei Marvel Spider-Man war. Ja. Ne? Was, was der letzte Marvel-Hit ja, auf Genau, das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Ja, es ist ja immer eigentlich eine eigenständige Geschichte. Mhm. Die orientieren sich hauptsächlich an den Comics, aber sie packen natürlich trotzdem eine eigenständige Geschichte rein. Genau. Und so ist es hier auch. Ähm 
Aber der, der Wegfall von Downey Jr. ist so ein bisschen schade, weil äh, Tony Stark als an sich als sehr reicher, sehr von sich überzeugter ähm, Held ja nicht immer super sympathisch rüberkommt. Und ich muss auch sagen, dass dieser Tony Stark manchmal, den man ja selber spielt, nicht der sympathischste ist. So, das, das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Ähm, mhm. Das bessert sich aber, in, umso mehr man ihn kennt und umso, in, umso mehr Schwierigkeiten der Gerät, sage ich mal so. Weil es gibt einen Bösewicht, über den möchte ich eigentlich keine Worte verlieren, weil ähm, ich finde gerade bei dem Spiel wurde ich so oft überrascht, dass ich Spoiler, Spoiler hier vermeiden möchte und jetzt mich da auf das Wesentliche konzentrieren möchte, nämlich das Spielgefühl. Weil das ist ein VR-Spiel, hat natürlich die, die große, ähm, den großen Vorteil, dass es ein den Spieler richtig reinziehen soll und eine neue Immersion geben soll, ein neues Spielgefühl im Vergleich zu den üblichen Videospielen. Und das gelingt Iron Man VR wunderbar. Ähm, wir kennen das ja sonst aus anderen Actionspielen im VR-Bereich, dass man, was die Kameraposition angeht und was das Bewegen vor allen Dingen angeht, dass man da meistens an feste Punkte gebunden ist. Das war bei Arkham so, dass man meistens stand in der Gegend rum ähm, und hat mhm. irgendwas ähm, erforscht und abgesucht. Oder es war halt so wie in äh, Blood and Truth, dass es zwar super geile Action war, aber die Punkte, an denen du dich, äh, an denen du stehst und ballerst und die Action erlebst, sind auch festgelegt. Du drückst dann quasi, schaust in eine Richtung, siehst einen Hotspot und da kannst du dann auf, mit dem Knopf auf der Move-Taste dich dorthin bewegen und da läuft der Charakter dann hin. Und einigen Leuten wird dann auch schlecht, weil sie halt, weil das Gehirn nicht verarbeiten kann, dass die Figur läuft, aber man selber im Wohnzimmer steht oder sitzt. Und äh, genauso ist es ja auch bei Spielen, wo man zum Beispiel in so, so einem Achterbahngefährt sitzt, wie bei ähm, Rush of Blood, ne? Ähm, Until Dawn. Mhm. Da sitzt du ja quasi richtig ja. in der Achterbahn. Und ähm, da kannst du dich ja auch nicht frei bewegen. Hier in Ironman VR hast, hat man den großen Vorteil, dass man tatsächlich steht, im, Ideal, im Idealfall in seinem Wohnzimmer, die beiden Move-Controller in der Hand hat und Ironman ist und ganz intuitiv steuert. Nämlich jede jeder Move-Controller ist quasi einer seiner Hände und äh, du steuerst das genauso, wie du es vorstellen würdest, wie wenn du, wenn du den Film schaust, wenn du die Filme schaust, wie du dir vorstellen würdest, wie man Iron Man steuert, wie man die Rüstung steuert, wie man der Eisenmann ist und ähm, das heißt, du drückst die, die äh, Controller nach unten oder hältst sie nach unten und drückst die, den Knopf, den, den Abzug und hast quasi die mhm. Düsen. Und somit kannst du dann schweben ja. und du drückst, gibst dann Gas und fliegst nach oben. Und du beugst dich in eine Richtung und schaust in eine Richtung und hältst dann auch die Arme in die Richtung, in die du fliegen möchtest, oder in die gegengesetzte Richtung, weil das sind natürlich Düsen, die nach hinten ähm, abfeuern. Und somit ähm, mhm. gelingt es einem super gut, dieses freie Gefühl des Fliegens ähm, wiederzugeben. Das ist einfach, als ich das zum ersten Mal gehabt habe, irgendwie die, die, die Iron Man Maske taucht vor meinem Gesicht auf und ich war in dieser Rüstung drin. Und kann dann wirklich äh, über Tonys Anwesen fliegen, da an, am, am Strand, dieses schöne Strandhaus, ne, also so eine Millionenvilla. Und ähm, frei durch irgendwelche Klippen fliegen und Hindernisse ähm, oder, oder so Ringe durchfliegen. Und auf mit den Repulsoren, das sind ja diese ähm, deine Schüsse, die ihr aus der Hand abgehen kann. Äh, damit kann ich dann zum Beispiel Ziele abfeuern. Und während ich fliege, kann ich auch, auch schießen. Und das ist alles so. Die haben sich das so gut durchdacht, dass ich echt begeistert war, dass ich direkt gedacht habe, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, die haben es bestimmt cool gemacht, wie bei, wie bei Arkham, aber dass es, das Gefühl so gut rüberkommt, dass ich Iron Man bin und diese Figur so steuere, wie ich es aus den Filmen kenne, das habe ich nicht erwartet und da muss ich sagen, großes Lob an die Entwickler, ähm, das ist euch super gelungen. 
Man kann das Ganze auch im Sitzen spielen, dadurch geht es aber so ein bisschen verloren, weil natürlich Tony Stark nie in der Luft sitzt und schwebt, sondern er hat schon eher diese Standposition. Natürlich auch nach vorne gebeugt, so ein bisschen Superman-mäßig, das geht nicht. Es sei denn, du baust dir mhm. im Wohnzimmer irgendwie deinen Stuhl, so dass du deinen Bauch drauf legst so, so, und so eine Planke machst. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen bescheuert und unbequem. Ähm, aber wenn du im Wohnzimmer stehst und dann einfach dieses freie Gefühl hast, dich umblicken, umzuschauen, aber auch in alle Richtungen fliegen zu können, das ist geil. Natürlich gibt es dann einen Haken, nämlich das Kabel. Dadurch, dass du dich im Wohnzimmer, du bleibst zwar auf der gleichen Stelle stehen, ähm, dadurch, dass du in alle Richtungen im Wohnzimmer fliegen kannst, äh, drehst du dich ja die ganze Zeit hin und her und dadurch kann das Kabel sich verheddern. Er irgendwie schafft es aber auch, einen davor zu warnen und das zu merken, Achtung, das Kabel, äh, denkt dran, ähm, so dass man das immer wieder neu richten kann, was gar nicht so sehr stört, wie es mhm. jetzt vielleicht klingt. Ähm, okay. Aber auch da haben sie sich Gedanken gemacht, dass man nämlich auf Knopfdruck am Move-Controller ich glaube, es ist die Quadrattaste, dass man damit quasi auch so eine Drehung automatisch machen kann, dass man sich gar nicht im echten Raum dreht, sondern dass es, ähm, dass sich quasi nur die Kamera dreht. Klingt jetzt vielleicht super verwirrend, ist aber erstaunlich intuitiv gemacht und äh, man rafft es sofort. Und somit ist, ist schon mal die perfekte Umgebung geschaffen, um ein geiles Actionspiel im Iron Man Universum zu schaffen. Ähm, und dadurch, dass das VR ja auch sehr anstrengend sein kann, ist es auch immer in so kleine Kapitel eingeteilt, ähm, die teilweise so ein bisschen Geschichte erzählen, in ruhigen Momenten, ne? wenn man zum Beispiel mit Pepper zusammen zu Abend isst und äh, mit ihr äh, Ach, cool. Gespräche führt und auch einmal das einfach mal das Leben eines äh, Milliardärs zu führen ne? und, und ähm, keine Ahnung, sein, sein ganzes Spielzeug, was er da in seiner, in seiner Villa hat, ähm, anzuschauen, das alles in die Hand zu nehmen, äh, das kennt man ja Also man kann sich auch komplett frei bewegen, also man kann, man ist da nicht dran gebunden, dass man direkt die nächste Mission machen muss. Genau, so. richtig, also man kann, man kann Ach, sich cool. auch Zeit lassen, ähm, es mhm. gibt natürlich auch wieder Hotspots, dass du sagen kannst, ich möchte nach unten in seine Werkstatt gehen, ich möchte nach oben gehen in den, äh, in den Raum, wo der schöne Kamin ist und mich ein bisschen entspannen, äh, also ein bisschen die Umgebung zu äh, entdecken, aber auch halt äh, mhm. auch Story-Elemente zu erleben. Und, äh, und dann kommen halt wieder die Action-Sequenzen. Das ist immer so schön portioniert, so ein, eigentlich genauso, wie man es wie gerne hätte. Und ähm, zwischen diesen Abschnitten, zwischen diesen Kapiteln gibt es halt leider sehr große Ladezeiten. Das ist so ein bisschen ein, ein, ein Downy, ein Downer. Ähm, <lacht> Was heißt sehr lange Ladezeiten? So eine Minute? Ja, oder teilweise kam es mir auch schon länger vor. Also eins bis zwei Minuten sind schon, hm. mal, sind schon mal recht nervig. Und wenn du dann da stehst und hast richtig Bock und bist total im Modus, kann das schon mal sehr lang werden. Aber es ist ja auch zu empfehlen, zwischendurch Pausen zu machen. Und das habe ich dann meistens mir dann so eingeteilt, dass ich immer, wenn eine lange Ladezeit kam, habe ich die Maske, äh, die, die Brille eben abgenommen und habe es laden lassen für sich. Habe eben was getrunken, habe nochmal mich gereckt und gestreckt und hab dann, bin dann weiter abgetaucht. Und ähm, ja, sowohl das Fliegen als auch die Kämpfe sind super schön umgesetzt und machen einfach viel Spaß. Es gibt auch Nahkampf, Nahkämpfe, du kannst zum Beispiel auch richtig zuschlagen mit so einem Ausholpunch, dadurch drückst du einen, hältst du einen Knopf gedrückt am Move-Controller, der hat ja zum Glück genug Knöpfe und Möglichkeiten und somit ähm, lässt sich da auch das super um, umsetzen. Du kannst natürlich viel gegen Drohnen. Ich möchte, wie gesagt, nicht zu viel verraten, was so Feinde angeht und Feintypen. Mhm. Ähm, es gibt auch zwischendurch... Aber sind die in Abwechslungsreich, die Feintypen trotzdem? Oder sagst du viel gegen Drohnen? Oder ist das doch relativ eingeschränkt? Ich muss sagen, ich war erstaunt, wie viele verschiedene Arten es gibt. Und das ist mich auch... Okay. Ich bin eigentlich immer nicht so ein Freund davon, äh, elektronische Gegner zu besiegen, ne? die, die keine Seele haben, mhm. die so ein bisschen ah, ja. wie Tontauben äh, dastehen, aber... Die nicht leiden können. Genau, richtig. <lacht> ja, gut. Kann man so ausdrücken. Aber äh, die ganze Inszenierung ist so 
ähm, over the top und äh, einfach unterhaltsam gemacht und, und auch, auch so, wie man sich das wünschen würde bei so, äh, bei so einer Comic-Umsetzung, ähm, dass mhm. es einen überhaupt nicht stört. Also das kauf, ich habe das alles abgekauft, habe so gedacht, so, ja, okay, das ist natürlich jetzt übertrieben, wenn ich jetzt, ähm, wenn aus dem, wenn ich aus dem fliegenden Flugzeug, aus dem abstürzenden Flugzeug rausspringe in die Rüstung rein ähm, und dann äh, Pepper zu retten und sie ist dann äh, quasi in meinen Armen und ich, ich fliege durch völlig unlogisch <lacht> durch, durch die Wolken und jeder würde, jedem würde wahrscheinlich das Gesicht abfetzen, weil es einfach zu schnell ist, die Geschwindigkeit und irgendwie die, die Düsen vom Jet dann noch einem in, in die Fresse äh, ballern. Ähm, aber das war halt alles so, wie man das aus dem Comic halt, äh, was man einem Comic halt verzeiht. Und es mhm. gibt viele Überraschungen, muss ich sagen. Also ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt auch Elemente, die sind so, gehen so ein bisschen in die gruselige Richtung. Also wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, wo ich dann so ein bisschen jumpscare-artig erschreckt wurde, was ich sonst eigentlich nur aus Rush of Blood kannte. Ähm, dann gibt es natürlich auch so ein paar Detective-Szenen, so ein bisschen wie bei Batman, wo man äh, Sachen erforschen muss, ähm, aber auch basteln. Man kann nämlich auch sein, seine Rüstung individuell gestalten. Man kann zum Beispiel, indem man bestimmte Challenges macht, die man zwischendurch bekommt, äh, wenn man zum Beispiel sagt, äh, hier, ich mache mal einen Probeflug, äh, hier, ich bin Tony Stark, ich möchte ein bisschen trainieren, äh, fliegt mal ein bisschen durch die Ringe in einem gewissen, Zeit, gewissen Zeitfenster, muss ich das schaffen und äh, schießt zwischendurch noch ähm, gewisse fliegende Ziele ab als Schießtraining, dann äh, möchte ich diese Challenge schlagen, die vom letzten Mal oder von den Entwicklern, die vorgegeben ist, und schalte dadurch neue Farben für meinen Anzug frei. Oder halt aber auch neue Waffen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, den Anzug zu individualisieren, indem du sagst, okay, ich möchte, die Lenkraketen mag ich ganz gerne, aber die Suchraketen, die das automatisch machen, diese Smart Bomb, die finde ich eigentlich viel geiler. Also tausche das einfach aus. Du hast also mehrere Möglichkeiten, den Anzug zu individualisieren, und äh, deinen Wünschen im Kampf anzupassen. Und das ist halt wirklich ein, coole, äh, ja, ein cooles Element, was auch wirklich Spaß macht, da auszuprobieren. Und vielleicht bestimmte Missionen, die teilweise ganz schön knackig sind. Ne? Du hast verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aber manche Missionen, muss ich schon sagen, waren schon nicht, nicht ganz einfach. Und dann probiert man so ein bisschen aus äh, mit, den, mit den Waffen, die man wechseln kann, ähm, ob das vielleicht nicht noch ein bisschen einfacher geht. Oder ob man sich vielleicht einfach nur dumm angestellt hat. Also sowohl die Storyline zu erleben, als auch diese ganzen äh, Action-Sequenzen selber zu spielen, zu erleben, ähm, gepaart mit ähm, netten Story-Elementen, Story-Gesprächen und so, das ist einfach eine schöne Mischung und einfach so ein, so ein Triple-A-VR-Spiel, was ich halt mir eigentlich schon lange mal wieder gewünscht hätte. Oder was man sich auch gerade zu Anfang gewünscht okay, hat. Okay, ne? cool. Hm? Also insgesamt kannst du das dann ganz, ganz easy empfehlen für VR-Enthusiasten. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob wenn mich jemand fragen würde, sollte man sich dafür eine PlayStation VR kaufen, da würde ich sagen, ja, wenn du Iron Man Hardcore-Fan bist, oder wenn, wenn du, du das Geld ja, hast. oder wenn du vielleicht ein gutes Angebot findest, ne? weil es ist ja teilweise, kriegt man ja schon für unter 200 Euro, ich glaube das günstigste, was ich mal gesehen habe, war für 175 so ein VR-Set mit Brille und Controller, ähm, dann kann man sich das echt mal überlegen, weil mittlerweile gibt es ja auch echt viele Möglichkeiten, äh, gute Spiele zu finden, ne? Ey, auf jeden Fall, es gibt mittlerweile einige, einige, über viele haben wir schon gesprochen. Ähm, mein Favorit natürlich, den, den kennst du, den kennt ihr, das ist das ähm, Half-Life-Alex-Ding, ja. was es 
leider bisher nur für den PC gibt. Ähm, aber so wie Iron Man vorher klingt, glaube ich, das ist halt auch die, die Richtung, die zum Glück jetzt langsam eingeschlagen wird, weil die Publisher und Entwickler eben sehen, ey, die Leute fänden es eigentlich auch kein richtiges Videospiel zu spielen und nicht immer nur so gimmickmäßig äh, Sachen abzuschießen oder, oder kleine Rätsel zu lösen oder so. Von daher, geil. Was mir auch einfällt zu Avengers, dem von Square Enix äh, herausgebrachten Ding von Crystal Dynamics, den Tomb Raider, den neuen Tomb Raider, nee, Entschuldigung, den Tomb Raider entwickeln, Entwicklern, holy shit, die bringen ja im September das Avengers-Spiel raus. Und jetzt gab es letzte Woche einen Trailer, den fand ich recht cool, aber auch Gameplay. Und das hat mich eiskalt gelassen. Das ist auch zufällig gesehen. Ich habe es ja gespielt ähm, auf der Game. Nee, gespielt. Nee, Ach, das hast du gespielt. Doch, gespielt habe ich doch auf der Gamescom. Ich habe die Präsentation gesehen, da wurdest du doch so. Äh, <lacht> ja, ja, wo ich so nett abgewiesen genau. wurde. Ich erinnere mich. Und da gab es eine nette Präsentation, da machst du das guten Eindruck. Und ähm, dann habe ich gespielt und das hat Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht bahnbrechend. Aber das Gameplay war enttäuschend okay. irgendwie, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der Gameplay-Trainer, du siehst einfach, wie Thor mit seinem Hammer auch da auf Drohnen einballert. Mhm. Aber das im Wesentlichen, also die Drohne scheint das relativ wenig zu bekümmern, wie der Gott des Donners mit Mjölnir, der Hammer, der quasi eine unbewegliche, nee, eine unaufhaltbare ähm, Macht ist, äh, ne, kümmert das wenig. Und, und dann musst du wirklich mal, habe ich noch was, also musst du wirklich mal, nein, ich habe es dann gesehen, äh, wie jemand auch direkt dann das mit God of War verglichen hat. Guck, guck mal an, wie Kratos da, wie, wie die Axt zu ihm geflogen kommt und wie das aussieht, wie er mit dieser Axt dann Gegner angreift. Und so müsste das eigentlich auch aussehen, wenn, wenn Thor angreift. Wird es uns noch nicht verschreien, kommt ja erst im September mhm. raus, also äh, ja, erst in zwei Monaten kommt es raus. Ähm, fände ich aber sehr schade, wenn auch beim, beim Spielen dann dieser Eindruck entstehen würde für, von so, ja gut, ne, es ist halt doch ein ganz normaler Klopper. Wir werden sehen. Mhm. Musst du gerade dran denken, was es um Iron Man eben ging. Genau, ich muss aber noch was hinzufügen, mir ist noch was eingefallen. Ja, ähm, Weil man so viele Möglichkeiten hat äh, im Spiel, fällt einem da doch schnell was wieder noch ein, was man vielleicht noch erwähnen sollte. Also man kann auch in, auf Knopfdruck in der Luft quasi hovern, dass man ähm, sich nicht mehr ums Fliegen Sorgen machen muss äh, und dann quasi die Ziele so in, äh, ins Visier nehmen. Empfiehlt sich aber nicht immer, weil die äh, Drohnen und andere Feinde doch recht flink sein können. Und man muss auch oft hm. ausweichen. Also dass man, will, man hat auch so eine Boost-Funktion, dann drückt man zweimal den Abzug und äh, dann boostet man in die Richtung, in die man gerade die, die Hände sich ähm, quasi die Düsen ausrichtet. Und äh, ich glaube, man sieht ziemlich behämmert aus im Wohnzimmer, aber man fühlt sich unglaublich cool, wenn man es macht und den, 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 den Feinden <lacht> ausweicht, den Bomben ausweicht hm. und dann die Raketen hinterherjagt. Und durch eine riesige Stadt fliegt durch die Häuserschluchten durch ähm, und die Areale sind erstaunlich groß und äh, großzügig. Ähm, natürlich ist das alles nicht so detailliert, wie es sein könnte, wie es jetzt zum Beispiel in einem, einem Spider-Man-Spiel ist, was natürlich kein VR-Titel ist und natürlich auch äh, optisch und grafisch dann viel, viel, viel besser und detaillierter ist, aber das kann man ja auch schlecht vergleichen und für einen VR-Titel ist das wirklich ähm, äh, ganz, ganz, ganz weit oben. Also für mich ist es ein ganz tolles VR-Erlebnis, was sich empfiehlt. Ähm, es sind coole Charaktere dabei, also Friday ist äh, dabei, ähm, dann hier die Gunsmith-KI von äh, Tony und ähm, was ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall die englische Tonspur zu nehmen, weil die deutsche Synchro ist jetzt nicht grauenhaft, aber da gibt es wieder so viele Szenen, wo man merkt, dass die, dass die Sprecher nicht zusammen im Studio waren. Das sind sie im Original sicherlich auch nicht, aber die Dialogregie ist dann nicht so optimal, wenn dann zum Beispiel die ähm, Betonung und die Aussprache einfach nicht stimmt. Ich meine, ähm, ich glaube, es ist, glaube ich, eine ne britische und eine amerikanische Aus Aussprache, ob man Iron oder Ein, Ein Man äh, sagt. Aber wenn man sehr deutsch ausspricht äh, als, als eine der Hauptfiguren und sagt Iron Man, also so richtig, ne, wie man das halt sagt, mhm. wenn man das nicht genau weiß, was ja nicht schlimm ist, aber als Sprecher als eine der Hauptrollen finde ich das schon, schon relativ schwach. 
Und aber auch sowas wie, ähm, da geht es zum Beispiel um Gunsmith, ne? diese KI, die Tony gebaut hat, damit sie Waffen herstellt, ähm, die er abschalten ja. möchte, weil Stark Industry ja ähm, sich quasi auf erneuerbare Energien konzentrieren möchte und keine Waffen mehr herstellen möchte. Und ähm, dann sagt er, dann fällt es ihm schwer, ne? das passiert direkt am Anfang, ist kein Spoiler, da fällt es ihm schwer, sagt so, ah, hier, Gunsmith ist ein guter, ähm, äh, es fällt mir schwer, ihn abzuschalten, er ist doch, er ist doch gut. Und er sagt, Pepper dann, ja, aber sein Job ist nicht gut. Dabei müsste es heißen, aber sein oh Job ist nicht gut. Ne, so müsste man es betonen, damit es Sinn ergibt. Und das sind halt so Schnitzer, wo man denkt so, es, das geht ordentlich auf die Atmosphäre. Deswegen, wenn ihr das Englische mächtig seid und ähm, das authentische, authentischere Erlebnis haben wollt, dann unbedingt auf Englisch stellen. So. Und das ist ja zum Glück ähm, ganz einfach gemacht. Ja. Ich habe mal geschaut, ich hatte gehofft, weil im äh kommenden Avengers-Videospiel von Square Enix, wie gesagt, da spricht Nolan North nämlich, ne? hier Drake und ähm, viele andere, hat er uns auch zur hundertsten Folge so einen super lieben mhm. Einspieler geschickt, ähm, weil ich einfach ganz dreist gefragt habe, ob er das macht und ja, da, da spricht er auf jeden Fall Tony Stark und Iron Man. Ich hatte kurz gehofft, dass der Iron Man vorher auch so ist, aber ähm, nee, aber ist auch nicht schlimm, also nicht falsch stehen, war nur, hatte, hatte, hatte so als, als, als Synchron-Nerd hatte ich es gehofft. Ja, ey, geil, ich habe keine PS4 VR mehr, ich merke auch, dass ich meinen Oculus Rift so, so selten anfasse. Mhm. Für mich persönlich würde es sich da wahrscheinlich dann nicht lohnen, weil mir auch immer leider sehr schlecht wird bei VR-Titeln. Das würde mich aber jetzt ähm, echt mal interessieren, dadurch, dass das, da ist ja nie so ein, so ein, so ein ruckartiger Übergang, sondern, ne, du, mhm. dadurch, dass, dass, dass man ja quasi immer in der Luft schwebt, ist es ja ähm, ein ganz neues Spielgefühl. Und da würde ich mich, würde mich wirklich mal interessieren, wie das dann auf dich gewirkt hätte. Vielleicht mhm. irgendwann mal, vielleicht hast du die Möglichkeit, Ey, mal so ein Ding nochmal auszuleihen. Aus ja, irgendwie sowas, genau, genau, genau. Oder du kommst mal endlich mal bei mir vorbei. Ah, du warst ja schon einmal da, aber da hatten wir kaum Zeit. Ja, ich war doch, war doch im da hatten wir aber keine Zeit, irgendwas anderes zu machen, als den Rumble Pack Geburtstag nee, zu feiern. Außer die Leute zu unterhalten. Genau. Aber wir haben heute auch schon über ähm, schöne Kinderserien gesprochen, die einen sehr erwachsenen Humor haben. Und äh, das Ganze trifft auch auf Spongebob Schwammkopf zu. Einer meiner absoluten Favoriten, was dieses Genre angeht. Also gerade die, die ersten, ich würde sagen, vier Staffeln grandios. Mittlerweile mhm. leider nicht mehr. Da hat sich einiges geändert. Ich glaube, einige sind da von Boah, der... Boah, ich habe das nie wieder gesehen, tatsächlich. Deswegen, ich, die, die, ich kenne auch den Film noch zum Beispiel, den mochte ich damals auch sehr. Den habe ich, hab ich, hab ich dann auch noch mal gesehen vor, vor ein paar Monaten. Ähm, die neuen Folgen kenne ich aber leider gar nicht. Es gab nicht. ja mehrere Filme, aber also diesen animierten habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, aber ich glaube den von Ach, 2006 okay. meinst du, ne? Aber, oh, es diese ich geile dachte, Szene gibt, wie die, wie äh, Spongebob und Patrick so in die große, weite Welt rausfahren wollen und dann direkt an der Grenze mhm. sind und von diesen beiden Rednecks so ausgelacht werden, so, ja, ihr seid doch nicht hart genug, ihr schafft es doch niemals da drüben und so, und, und die wollen es denen dann beweisen und fahren so einfach nur über die Grenze mit diesem Burgerauto. Und direkt kommt so ein Riesentyp so, los raus zu dem Auto und fährt mit diesem Auto weg. Ich musste so lachen, ey, ist doch so geil. Oder mit den tauben Nüsschen Das sind so. sowieso einige schöne, lustige Szenen gehabt. Ich wusste nicht, dass es mehrere gibt. Ich, hab, hab, ich weiß, dass jetzt ein neuer, ein ganz neuer mhm. rauskommt. Aber ich, ja gut, ich dachte, das wäre halt dann der zweite Film quasi. Nee, lustig. Auf jeden Fall, wir haben beide Spongebob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated gespielt. Das 2003? 2002 meine ich. Aber 2002? Für die PlayStation 2 Original erschienen. Und jetzt eben ein, ein glorreiches Remake, das so wird es eben beworben, <lacht> erfahren hat, was im Klartext heißt, geilere Grafik, ähm, Synchronarbeit wurde wohl neu gemacht, wurde, wurde viele neue Effekte eingebracht, dann Sachen, die gestrichen worden sind, zum Beispiel ein Bosskampf gegen einen Roboter Tadeus, der ist wieder drin ähm, und viele andere Sachen auf jeden Fall sind wieder dabei. 
ich habe es relativ viel gezockt auf der Switch. Ähm, abends war schon auf der Couch rumgelungert, das Ding bei ihm her gespielt. Ich äh, finde es alleine wegen dieses Nostalgiegefühls sehr cool, ähm, auch sehr spaßig stellenweise. Aber ich behaupte, das kommt auch daher, dass wir mit dieser Art Spielen und Plattformer groß geworden sind. Und mit dieser Art meine ich im Sinne von, dass die teilweise auch ziemlich langsam waren, dass viele Sachen, die wir heutzutage ähm, als gegeben sehen, wie zum Beispiel sehr flüssiges Gameplay, äh, sehr intuitives Gameplay ähm, als gegeben sehen, gab es in dem Spiel einfach damals nicht. Und das gibt es auch jetzt noch nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass sie da alles eigentlich updaten, was ich zumindest so von einem Remake erwarten würde. Aber die Argumentation ist, nee, das soll sich schon wie damals anfühlen. Das soll ja das Spiel, was damals so heiß und nicht geliebt wurde, weil ich gar nicht, also ganz ehrlich, ich habe das, hab das nie so mitbekommen, dass das anscheinend so ein krasses Kultding war, ähm, dass das eben erhalten bleibt. Und ich möchte aber argumentieren, ich hätte es schon geiler gefunden, hätte man es trotzdem weiter angepasst. Also die Steuerung ist ein bisschen träge, das Hin- und Herspringen ist teilweise doch sehr ungenau mit vielen Frustmomenten dann verbunden, auch gerade an das Kämpfen gegen, gegen Bosse oder einzelne Gegner, die auch gar nicht so stark sind eigentlich, sorgt dann dafür, dass man relativ fix daneben haut, wenn Spongebob seine ähm, sein Pfannenwender auspackt, beziehungsweise sein, sein Schmetterlingsnetz auspackt und sich noch einmal so um sich dreht, das sieht cool aus, das ist doch lustig, aber du merkst dann, das ist die Reichweite, ist eigentlich Mumpitz, also dass es, wie gesagt, teilweise zu einigen Frustmomenten führt. Hast du das anders wahrgenommen? Also erstmal muss ich sagen, dass es ein Quallenfangnetz ist. Das ist doch ein Quallenfangnetz. Okay, okay, okay. Ja, ich war unsicher gerade. Nein. Auch geil. Irgendwie gefühlt 30 Stunden gespielt, aber gerade nicht mehr gewusst. Ähm, nee, stimmt, man, man sammelt ja die goldenen Pfannenwände ein. So war das. Genau. Ähm, du hast recht gehabt. Es erschien 2003 für die PlayStation 2, Battle for Bikini Bottom. Okay. Und das war in der Tat wirklich das äh, Kultspiel schlechthin, also was Spongebob angeht. Natürlich, es gab viele Spongebob-Spiele, gab viel Mist dabei. Aber das war so, eine Aus so ein Ausnahmetitel. Und den haben sie, wie gesagt, jetzt umgesetzt. Ähm, und gebe dir natürlich recht, dass man da viel mehr draus ziehen können, aber das, was versprochen wurde, das haben sie eigentlich eingehalten, weil das eine ziemlich schöne Umsetzung von, von dem damaligen Spiel ist und ich habe bisher sehr viel Spaß damit gehabt und habe es auf der Xbox One als auch auf dem PC gespielt und das sieht optisch wunderschön aus, muss ich sagen. Also da schon mal großes Lob an die Entwickler, weil das, ähm, das braucht sie nicht vor, vor heutigen Veröffentlichungen verstecken. Also da ähm, denkt man gar nicht so bei so einem 30-Euro-Spiel. Ne? Das ist jetzt nicht so ganz Vollpreis. Und äh, wie gesagt, auch nur ein Remake, in Anführungsstrichen. Aber ähm, da ist auf jeden Fall viel Liebe reingeflossen. Und wir haben es ja damals auch gespielt. Du hast ja diesen Rekord damals gebrochen im äh, Livestream bei THQ Nordic auf der Gamescom. Mhm. Auf der letzten. Und, ja, das stimmt. Und äh, da hatte ich ja schon viel Spaß damit gehabt. Einfach weil es schön ist, in dieser Spongebob-Welt, die man sonst nur aus, aus Zeichentrickwelten kennt, auf dem äh, platten Bildschirm, wenn man dann das mhm. alles in drei dreidimensionaler äh, Umsetzung sieht und quasi durch Spongebob's Haus laufen kann, auch, auch direkt ähm, Tadeos auf den Sack gehen und sein Haus einfach einbrechen, ähm, Patricks Stein finden und äh, drüber klettern und die ganzen verrückten Charaktere wieder zu treffen und auch die ganzen Orte, die in der Serie vorkommen, ne, wie Rockbottom, dann die, die Fahrschule und die Quallenfelder und die ganzen Bikini Bottom natürlich selbst, die Stadt. Ähm, diese ganzen Orte frei zu begehen, das hat für mich schon immer so eine Faszination ausgelöst, wie auch bei, bei South Park, ne, bei den guten South Park-Spielen. Ähm, sowas finde ich eigentlich immer schön. Und damit hat so ein Spiel oh, immer schon ja. viel mhm. gewonnen bei mir. Und ähm, ich finde, manche Spiele 
brauchen auch nicht viel, um mich zu begeistern. Manchmal braucht man so ein, so ein Snack-Game, ne? So wie man manchmal, man muss nicht immer ins edle Parkhotel gehen und da die, die, den geilen Spargel essen, mhm. sondern manchmal reicht auch irgendwie der, 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 das Fastfood um die Ecke, irgendwie der, der Rollo oder so oder türkische Pizza oder, oder keine Ahnung, die, ähm, was, was auch immer, ne? Gebraten mit Ente. Genau. Aber klar, ey, ich meine, deswegen habe ich es ja auch jetzt nicht so lange gespielt, weil ich es irgendwie kacke fand oder so, nicht falsch verstehen. Ich finde, man merkt, dass man da gar nichts an dieser Grundplattformer-Formel, wie sie eben 2003 noch gab, geändert hat, was ich schade finde, weil ich bin mir ziemlich sicher, er hat es jetzt nicht gespielt, aber ganz spontan würde ich sowas meinem Neffen in die Hand drücken. Ich glaube, er würde sich schnell wundern, warum sich das eben so träge spielt, warum es da so eben Momente gibt, die sich so, die sich so hart gleich wie der nächste anfühlen. Um, und da, ich finde schon, dass es das eine verpasste Chance ist, weil ich, ich hätte mir vorstellen können, dass sie mit einem kompletten Update und, und so, einem, so einem richtig krassen Remake dafür gesorgt hätten, dass vielleicht diese Serie auch weitergeführt werden würde, weißt du, dass da viel mehr Interesse erzeugt worden, äh, worden wäre, was jetzt aber einfach leider nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel auf Metacritic sieht oder sich so auch eben ähm, User-Meinungen an, äh, anschaut und anhört, was wiederum auch immer noch nicht heißt, dass ich das Spielkacke finde, ich, ich mag das, gerade was du sagst, ey, für 30 Euro voll äh, klingt immer so doof, für 30 Euro ein super Preis, ja. finde ich, dafür, dass man wirklich ein ganzes Spiel bekommt, wo sehr viel Arbeit wieder reingeflossen ist, sehr viel Liebe zum Detail eingeflossen ist, ähm, es gibt wirklich super viel zu tun, es ist, es ist sehr putzelig, es hat schönen, unschuldigen Humor, wie du schon sagst, ist total cool, diese ganzen Schauplätze aus der Serie Bekannten zu besuchen, abzu äh, sich umzuschauen, zu machen, zu tun und das finde ich auch alles cool und ich mag das Ding auch total, aber insgesamt fühle ich, dass, dass man, gerade weil man so viel Arbeit da gefühlt reingesteckt hat, dass man eigentlich schon doch diese extra Meile hätte gehen können, um daraus dieses ganz runde Spielprodukt zu machen und finde das eben persönlich schade und, und wirkt so ein bisschen wie, wie ähm, sagt man dazu, vertane Liebesmühe? Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen harsch, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ähm, hart, ne? Großes mhm. Lob muss ich aber da lassen für die deutsche Synchro, die ist fantastisch. Also Santiago Ziesma, die Originalstimme aus dem Deutschen. Ich, ich spiele es auf Deutsch, weil ich einfach Spongebob damals mhm. immer auf Deutsch gesehen habe und äh, auch hervorragend finde, was die ähm, Autoren da geschaffen haben, also die Drehbuchautoren in, in Deutschland, die, die Synchroautoren und auch die, natürlich die Sprecher. Ähm, der von Thaddeus ist ja leider verstorben ähm, vor ein paar Jahren. Den vermisse ich mhm. da schon. Da hätte ich mir dann vielleicht gewünscht, die Option, dass man das, die damalige Synchro aus der PlayStation 2-Version hätte anwählen können. Aber das ist jetzt äh, Jammern auf hohem Niveau. Das ist einfach geil. Ich habe direkt, direkt am Anfang gelacht, wenn, äh, Sponge, wenn ich mit Spongebob in die Küche gegangen bin. Da war eine Notiz von Mr. Krabs und er sagt, oh, eine Notiz von Mr. Krabs. Sie riecht nach Schweiß, genau wie er. Und so, so, so <lacht> dummer Humor. So, Das ist halt wieder genau mein Ding. Und ähm, das spiegelt den Charme der Serie sehr gut wieder. Und ich finde, so schwammig, lol, äh, ist die Steuerung eigentlich gar nicht. Also ich finde, das, das ist durchaus, durchaus okay. Klar, du hast völlig recht, ist nicht vergleichbar. Ja, nicht so, ich die. Nicht, hm. nicht so ganz, wie man es heutzutage eigentlich machen würde. Aber es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich finde es auch sehr gut, ähm, dass trotz der Tristerie, was so die, die Mission angeht, ne? es geht ja eigentlich immer darum, ja. Sachen einzusammeln und äh, äh, dann am Ende Bosse zu besiegen, ähm, auf ziemlich einfache Art und Weise, ähm, dass trotzdem immer so ein bisschen Abwechslung drin ist, zum Beispiel, dass es zwischendurch so eine Rutschpartie gibt, ne? wo man so ein bisschen äh, slidet, so, eine, so, eine, so ein bisschen wie bei Mario, ne? die, die Eisrutsche runter und das macht einfach immer Spaß, es ist so schön harmlos, es ist einfach so ein gutes Feeling, was man dabei hat und manchmal brauche ich sowas auch einfach, ey, wenn man sonst immer so Dark Souls und so eine Scheiße spielt, dann ist es auch immer, einfach mal ganz geil, wenn man sowas Anspruchsloses zockt, was einfach nur gute Laune macht und was einen jetzt nicht zu sehr überfordert, was man auch noch müde spielen kann, entweder direkt ähm, vorm Einpennen oder halt einfach, wenn man einen harten Arbeitstag hinter sich hatte. Ähm, deswegen ich, äh, bin ich sehr positiv überrascht von 
Battle for Bikini Bottom Rehydrated und kann es eigentlich nur empfehlen, gerade wenn man Spongebob-Fan ist. Ähm, gerade für den Preis ja. und gerade wenn man Spongebob mag, ja. Also ich mag es sehr, aber äh, gebe dir natürlich in allen Punkten, die du genannt hast, recht. Dann gibt es noch ein Spiel, was auch eher in die kindliche Zielgruppe reingeht. Ähm, und zwar äh, Pokémon Schwert und Schild ist ja die neueste Variante der äh, beliebten Reihe. Ähm, und gilt ja auch als eines der besten Umsetzungen. Also der, der neueste Teil ist ja ziemlich beliebt und hat auch jetzt Nachschub bekommen. Es gibt den ersten DLC, ich glaube zwei sind bisher angekündigt. Und dieser DLC heißt mhm. Insel der Rüstung. Und den hast du gespielt. Ich habe, glaube ich, nicht mal das Hauptspiel durchgezockt. Ja, die haben mich gezockt, allen voran auch, weil der Neffe wirklich, der kommt da gar nicht von weg und haben uns das einfach zusammengeholt und deswegen wollte ich mal kurz übersprechen, es ist nämlich der erste DLC für ein Pokémon-Spiel dieser Art, der eben die Geschichte weiterführt und um ein ganzes Areal erweitert, das ist eben die sogenannte Insel der Rüstung, ähm, da kommt man erstmal an, da wird dann ganz groß vor mit, ey, über 200 neue alte Pokémon, also eben schon ne, bekannt aus wenigen Spielen, die es bisher nicht reingeschafft haben, allen von ihm aus, aus der sogenannten Gen 1, das haben halt ja vielen gefehlt, ne, sowas wie ähm, weiß ich nicht, ein Bisasam, ein, ein äh, Porenta, ein Ditto und wie sie alle heißen und die sind eben in diesem DLC jetzt dabei, der kostet glaube ich 25 Euro, aber für beides kommt ja noch einer, finde ich auch vollkommen legitim dafür, weil es ist wirklich ordentlich viel Content dabei, einfach eben durch diese Insel, die damit beginnt, dass, dass eben diese neue Geschichte anfängt, wo ich auch erst dachte, so, ach krass, da haben sich ja, da haben sie ja richtig viel Mühe gegeben und da, so ein alter Keller zum sagt so, ey, du musst jetzt drei Aufgaben für mich abschließen und dann die große Prüfung und dann, äh, dann schauen wir mal, ob, ob ich da was, was Feines für dich habe. Naja, und diese drei Aufgaben habe ich in ungefähr einer halben Stunde abgeschlossen und die äh, Prüfung am Ende hat fünf Minuten gedauert. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt, jetzt geht dieser Content richtig los. Jetzt sagt der Typ zu mir, boah, Bruder, das war krass. Du hast das in 35 Minuten gemacht, als Belohnung habe ich jetzt vier Quests für dich. Stattdessen sagt er zu mir, boah, das war krass. Danke, dass du in der Rüstung gespielt hast. Tschüss. <lacht> und dann, dann war ich so, Moment, was? Das, was? Das war jetzt der ganze neue Inhalt? Also da war ich tatsächlich sehr überrascht und, ähm, Klar, allen voran, du hast gerade schon gesagt, die Zielgruppe sind eher Kinder. Auch mein Neffe war dann so, oh geil, jetzt kann ich ganz ein Pokémon fangen. Ich aber als jemand, der, der gerade so durch Geschichte vorangetrieben wird, saß dann einfach so, okay, Moment, ist natürlich cool, jetzt die Pokémon zu fangen, die alten, aber irgendwie äh, krass, dass es geschichtlich schon wieder war. Also die war wirklich super schnell ähm, durchgerockt, war trotzdem süß verpackt. Ne? Du kannst dann zum Beispiel, kriegst du von ihm auch ein, ein Starter-Pokémon wieder, eben aus Gen 1, entweder ein Shigi oder ein Glurak. Ich glaube fast, wenn du das für Schwert spielst, ist da auch ein Bisasam dabei. Ähm, später gibt es auch noch andere Pokémon, äh, die, die er dann dir auch gibt. Und dann kann man noch neue Attacken lernen. Dann ist eine, eine ähm, nicht Fähigkeit, wie sagt man, ein Feature ist wieder dabei, und zwar das Pokémon dir folgen können. Das fand ich auch sehr süß. Das ist dann zwar nur auf dieser Insel leider, aber immerhin kannst du dann wieder aussuchen, so ey, dass der Glurak oder Mewtwo oder sowas hier hinterher rennt. Das, ist dann, das sieht auch relativ cool aus. Die ähm, Kämpfe haben sich jetzt nicht geändert und, und auch so wurde am Spiel nicht allzu viel geschraubt, wo ich das wesentliche Element ist, ey, du hast diese neue Insel, da gibt es über 200 neue alte Pokémon und eben ähm, das ein oder andere Feature einfach, dass Pokémon hinterherrennen können jetzt wieder. Das ist wieder mit am Start und das ist auch echt süß und ich glaube wirklich, wer Spaß am Hauptspiel hatte, so wie ich und auch ich möchte sagen, ich bin da auf meine Kosten gekommen, ich war einfach nur echt sehr überrascht, dass es so kurz war, dieser, dieser neue geschichtliche Teil. Und das war auch kein Speedrun-Jules-Ding, mein Neffe war ungefähr genauso schnell durch. Ist einfach, ist aber halt einfach so. Ist nicht zwingend schlimm, einfach jetzt ja darum, diese neuen Pokémon zu fangen. Schade finde ich es jetzt trotzdem, weil ich auch wirklich dachte, das wäre etwas, fühlt es sich, fühlt es sich im ersten Moment, fühlt es sich recht groß an. Gerade wenn man diese Insel betritt, 
Ähm, man kann ja natürlich noch weiter erkunden und wieder diese ganzen Pokémon einsammeln, noch ein paar Kämpfe machen, äh, hat dann noch so zusätzliche Aufgaben, wie ein Typ hat seine Dickdars verloren und sagt dann, ja, ich habe 150 Dicks, ist übrigens sehr lustig im Englischen, ähm, und, und dann suchst du dir halt für ihn überall und ja, und dann, dann kriegst du halt dafür im Gegenzug, gibt er dir zum Beispiel Pokémon, seltene Gegenstände und Pipapo. Am Ende des Tages einfach ein gutes Spiel, wird ähm, schön erweitert mit sehr kurzem Geschichtscontent, dafür mit sehr vielen neuen Pokémon und ähm, ich, wie gesagt, ich bin trotzdem auf meine Kosten auf jeden Fall gekommen, muss ich wirklich nur bewusst sein, das Ding ist sehr schnell durchgespielt, wenn es einem nur darum geht, den geschichtlichen Teil zu erleben. Ja, irgendwie muss ich dann in solchen Momenten immer in so äh, DLCs denken, wie hier Last of Us Left Behind, ähm, mhm. was halt auch nicht so lange dauert, aber halt auch viel Content bietet, ne? viel Geschichte, die erzählt wird und ähm, 25 Euro für so ein für den Content, den du gerade beschrieben hast, ist schon recht happig, muss ich sagen. Ja, leider, leider irgendwie schon. Also es kommt natürlich, wie gesagt, da beinhaltet auch den zweiten DLC, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der ist dann auch dabei und da kann man sich ausmalen, da wird dann etwa dasselbe haben. Da werden auch nochmal um die, um die 200 Pokémon wieder hinzugefügt, die es eigentlich Aber vorher Moment, schon der, gab. Moment, für diese 25 Euro bekommst du beide DLCs. Entschuldigung, genau, genau. Ah. Ich hoffe, ach, wenn ich es vorhin nicht gesagt habe, tut es mir leid. Nee, du kriegst aber beide, beide DLCs. Okay, das ändert natürlich so ein bisschen meine Einstellung jetzt. Weil ich dachte, jetzt müsste das man... Das ändert wieder alles. Naja, ich, ich habe jetzt gedacht, man müsste dann nochmal für den zweiten mhm. DLC nochmal 25 Euro ausgeben. Und hat dann quasi dann nochmal das, das Hauptspiel gekauft, ne, fast. Ah, okay, sorry. Nee, wie gesagt, also das war, ähm, beide Spiele okay. sind da dann, ähm, sind da dann drin. Und unter dem Aspekt sage ich ja, kommt man schon auf seine okay. Kosten. Ja. Wird dann quasi dann auch der... Pokédex wieder so ein bisschen vollständig, weil das war doch damals das Aufreger-Thema überhaupt, dass der Pokédex ja, so runtergeschraubt ähm, wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das auch viele geärgert, denn man kriegt jetzt dann wieder einen neuen Pokédex. Also mhm. anstatt, dass sich jetzt der, der füllt, weiterfüllt, den man schon hat, kriegt man einfach einen neuen zugewiesen, den man jetzt von vorne auffüllen muss. Okay, ich behalte meine Meinung mal für mich und äh, wir machen <lacht> weiter mit ähm, unserer noch, noch nicht mehr ganz so jungen Rubrik. Rumble PC. Muss ich nur den Einspieler finden. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Und deswegen denke ich, dass man so den Weltfrieden wiederherstellen kann. Ah, du hast den Einspieler gefunden. Super. Das ist Jules. Ja, du. Äh, es ist wieder soweit. Wir haben eigentlich gar nicht so viel PC-News, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm... Der Steam Summer Sale auf gerade, wo ich mich echt zurückhalten muss. Ich äh, überlege nämlich gerade die ganze Zeit, ob ich mir nochmal die Quantic Dream Spiele für den PC hole und nochmal da durchspiele. Oh, ich, danke, weil ich habe auch gedacht so, ah, oh, da gibt's, das waren schon geile Games damals und jetzt nochmal in besserer Grafik und mhm. nochmal erleben und vielleicht andere Entscheidungen treffen. Also mit den Quantic Dream Spielen meinen wir natürlich auch Heavy Rain. He genau, Entschuldigung, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, aber allen voran bei mir gerade Beyond Two Souls. Das weiß ich nämlich, dass da, also Heavy Rain fand ich auch geil, besonders Jason, Jason. Ähm, aber Beyond Two Souls weiß ich mich damals echt ähm, ordentlich gepackt. Und das war so ein Ding, wo ich immer dachte, ja, spiele ich nochmal durch, spiele ich nochmal durch. Hab das nie wieder durchgespielt. Ich glaube, ich ist vor sieben Jahren rausgekommen. Ähm, und überlege jetzt die ganze Zeit, weil hast du nie durchgespielt? Entschuldigung, doch, hab, ich habe es nie nochmal durchgespielt. Ah, okay. Ich hatte immer überlegt, es nochmal durchzuspielen. Besonders weil jetzt auf dieser PC-Variante kann man das ja auch chronologisch spielen, wo viele wohl gesagt haben, dass es das nochmal viel besser wirken würde, das Ding. 
Das verstehe ich nicht, chronologisch spielen. Ähm, vom Zeitablauf her, falls ich erinnerst, im Beyond Two Souls bist du ja, fängst du ja quasi mit einer äh, erwachsenen Ellen Page an. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt im Spiel, wenn ich ehrlich bin. Aber fängst mit einer erwachsenen Ellen Page an, dann siehst du ein bisschen was von ihrer Kindheit, dann ist sie wieder erwachsen, dann wieder mhm. Kindheit. Und so machst du wirklich so, du spielst die komplette Kindheit, ah, okay. dann die Teenagerjahre, Jugendlichenjahre und das Erwachsenensein. Ja, aber mich würde, glaube ich, Detroit noch mehr reizen, das nochmal zu spielen. Und Heavy Rain habe ich schon tausendmal. Gast da auch damals auch auf PS3 eine, so eine Move, Playstation Move-Variante und so. Die habe ich nie gespielt. Hast du gespielt? Hier? Ja. Okay, krass. Nee, das war ganz ich hab nett, die, ja. nur, das, nur das Original. Das hat, mich, das, das hat mich damals auch so krass abgeholt, Heavy Rain, als ich das äh, gespielt habe, Original. Ähm, ja, was hast du dir so gegönnt im Summer Sale? Ähm, ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten geholt, zum Beispiel auch dieses ähm, Mario Party für PC wird es ja gern genannt. Wie heißt es denn nochmal? Ähm, Pummelpart Pummelparty? Pummelparty, glaube ich. Wie hieß das eine? Genital Jousting, schon gut. <lacht> ja, das war auch, das, das liebe ich auch, aber das ich, hatte ich ja schon. Aber Pummelparty habe ich mir jetzt geholt, habe es mhm. noch nicht gespielt. Weil natürlich jetzt Corona-Maßnahmen und so, ist nicht, nicht so mit großen Partys zu Hause zum Zocken. Ähm, aber es soll halt sehr cool sein und Mario Party-Spiele gehen immer. Ähm. Aber ich habe mir Assassin's Creed Origins geholt im Steam Summer Sale, glaube ich, für 11 Euro oder so. Ja. Das habe ich damals ja sehr begeistert auf der Xbox One gespielt. Ich mhm. äh, glaube, 2017 kam das raus und hat für mich die Reihe nochmal so ein bisschen wiederbelebt, weil es ja auch eher in Richtung RPG gegangen ist und ähm, ich einfach diese Welt, also das alte Ägypten, einfach so faszinierend finde und das einfach so geil umgesetzt ist, diese ähm, diese Erkundung der Gräber, dann die, die ägyptische Mythologie, die da, ne, so Bosskämpfe gegen Anubis, die so ein bisschen in so einem oh, Traum ja. stattfinden. Mhm. Das, also das ist so toll gemacht. Auch die, die, die Stadt Siva direkt am Anfang war schon beeindruckend. Dann wird es ja immer noch größer. Und die ganzen Konflikte, die historischen, die mit den, mit den Griechen, die da drin umgesetzt sind. Und äh, das jetzt auf unseren starken PC-Maschinen nochmal zu sehen, Oh, fantastisch, wenn der Sand glänzt. Und ich habe natürlich alles auf Maximum. Es läuft flüssig, äh, also kein Vergleich zu damals. Und das ganze Spiel profitiert, profitiert da so krass von, weil es halt generell einfach ein schönes Spiel ist von der Inszenierung. Ne? Und sonnenverwöhnte Pyramiden und, und ähm, Krokodile in, im, im Nil und eine tolle Wasseranimation und äh, ver verzierte Rüstung, diese ganzen ägyptischen Hieroglyphen an den Wänden in den ganzen Gräbern, also das ist einfach nur ein ganz großer Augenschmaus. Und ich habe noch überlegt, ob ich mir vielleicht ähm, Odyssey nochmal hole, einfach weil ich das da auf der PS4 äh, gespielt habe und einfach nochmal ein grafisches Update erleben wollte. Aber ähm, bin froh, dass ich dann Origins geholt habe. Ist zwar das ältere, aber dass es doch so gut aussieht und wirkt auf dem PC mit, ähm, mit besten Einstellungen, hätte ich nicht gedacht. Also da war ich auch wieder völlig begeistert, meine, äh, meinen tollen Wohnzimmer-PC zu haben, den Gaming-PC. Das glaube ich, das habe ich aber auch mal diese Momente von so, ach, das habe ich schon mal auf der, auf einer, ne, damals Rückstuhl auf PS3 oder was auch immer, ähm, mal schauen und dann so, oh, krass, das fühlt sich einfach wie ein ganz anderes Spiel plötzlich an mit 120 mhm. Frames und 4K und Bibapo. Ähm, ja, welches ich echt überlegt habe, nochmal zu holen, war Assassin's Creed Syndicate. Das habe ich dann auch damals einmal durchgespielt, habe das irgendwie auch als sehr gut im Kopf, aber ich glaube, das hat eigentlich gar nicht so gute Bewertungen damals bekommen, oder? Also ich fand's gut, also es war auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, ähm, aber trotzdem war ich mit der ähm, anderen Ausrichtung, die Origins dann hatte, äh, viel schneller ja. drin. So. Ey, auf jeden Fall, besonders auch jetzt hier das letzte ähm, Odyssey, das fand ich ja. richtig, richtig gut. Ich mochte ja. auch beide Charaktere sehr gerne, ähm, Alexios von Cassandra, da bin ich auch wirklich gespannt, was sie mit Valhalla machen werden, also ähm, mhm. auch das sieht richtig, richtig nice aus. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, aber da muss ich sagen, 
die nordische Mythologie und überhaupt dieses mhm. Wikinger-Szenario finde ich persönlich jetzt weniger interessant als jetzt ähm, das alte Griechenland oder das alte Ägypten. Spannend, aber mir geht's genauso, halt aber viele Leute sind ja krass darauf aus, so. die sind ja wirklich dieses mhm. so, oh, endlich, und übrigens, du musst die Serie Vikings, also wie führt mir gesagt, du musst Vikings gucken, ja. bevor du das spielst. Ich so, ja, empfehlst mir noch 30 Mal, habe ich noch mehr Bock, das zu gucken. Ey, weißt du, das wird mir auch ständig, also Sons of Anarchy, Vikings und Dark. Mhm. Nichts wurde mir so oft empfohlen wie diese drei Sachen. Und äh, kennst du, dass man irgendwann einen Hass auf eine Serie bekommt, einfach nur, weil sie gut sein soll? Einfach raus. Ja, ja, ja. total irrational und bescheuert eigentlich. Total. Das ist doch eigentlich was Gutes mhm. so. Aber alle sagen einem das und man, man hasst sich so ein bisschen dafür, dass man nie damit anfängt. Ja, ja man ja. hat, hatte die so, ach ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch, ähm, was war das, einmal Penny Dreadful angefangen. Die wurde mir auch schon seit Jahren mhm. empfohlen, aber jetzt seit zwei Jahren hat mir gefühlt keiner mehr gesagt. Ich habe gesagt, oh, jetzt, jetzt fange ich mal damit an. Da habe ich gesehen, oh, jetzt ist sie nicht mehr auf Netflix, cool. Äh, und habe jetzt aber irgendwie die erste Staffel für, ich weiß gar nicht, 10 Euro oder sowas geholt. Ähm, ja, mal schauen. Bisher habe ich, hab ich nur zwei Folgen von geguckt. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Was hast du denn noch so im Steam ja. geholt? Äh, gar nicht mehr so viel, aber wir haben äh, Testmuster bekommen. Nämlich äh, das Testmuster zu... Desperados 3. Hey, ich habe mir auch was im Steam Sale geholt. Hast du? Dann erzähl doch mal. <lacht> Entschuldigung. Daymare äh, 1998. Das ist das Ding. Fing an als Resident Evil 2 Remake von Fans eben gemacht. Das ist auch mittlerweile auch für Konsole draus in Collectors Edition und Pipapo. Ähm, und das fing eben als Resident Evil 2 Remake an, bis dann eben Capcom sagte, wir machen Resident Evil 2 Remake. Und das habe ich schon echt lange auf meiner Wunschliste gehabt, aber war bisher zu kniepig, 40 Euro dafür auszugeben. Ähm, Wie heißt das? Daymare, also Tag und dann wie das, wie das Pferd, eine ne Meer, ne Meer, nee, scheiße, keine Ahnung, äh, Day und dann M-A-R-E, ich weiß gar nicht, was das heißt, wenn ich ehrlich bin. Ein Albtraum heißt das, glaube ich. Und das ist eben aber inspiriert von Alternative Isenil Time, als die dann aber gehört haben, die Entwickler, ja, Trial 2 bringt Capcom jetzt ein krasses Remake raus, haben die das alles umgeworfen und haben quasi so ihr eigen, eigenes Resident Evil Silent Hill Spiel entwickelt, was äh, zumindest in dieser Community und unter... Ich gucke mal ganz so auf Steam mal ganz schnell, der hier also wirklich sehr krass gute, positive Bewertungen bekommen hat und jetzt wirklich von 40 Euro auf 9 Euro ähm, im Steam Sale gerade runtergesetzt wurde. Deswegen habe ich mir sofort geholt und bin echt mal gespannt. Das hat von Kritikern nicht so gute Rezensionen bekommen tatsächlich, aber von, ähm, wie gesagt, von, von Zockern, von dieser, dieser Resi Silent Hill Community ähm, wird es teilweise sehr gut bewertet und deswegen bin ich gespannt und für 9 Euro. Ähm, kann man da gar nicht viel schief machen. Und sonst habe ich mir noch Kovac gegönnt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das hatte ich schon mhm. von Kollegen mal ähm, empfohlen bekommen. Das war, glaube ich, für, boah, weiß ich nicht, 6 Euro oder sowas im Angebot. Ähm, genau, das ist für 6 Euro gerade im Angebot. Das ist sogenannter Aim-Trainer. Also wenn du jemand jetzt wie ich bist, der ein trauriges Leben hat und ähm, seit einem Jahr auf einem Videospiel hängen geblieben bist, auf einem Mehrspieltitel wie Apex, dann kannst du dir eben Kovac holen. Das ist wirklich so ein Ding, so, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie... Ganz dober Vergleich, aber wie irgendwie Basketballspieler trainieren, Körbe zu werfen und Fußballspieler Tore zu schießen, trainierst du auch mit Kovac, wie du zielst in dem, in, dem, in dem Spiel. Du kannst dir wirklich sagen, ey, du spielst hauptsächlich Apex Legends, dann passt er dir genau an, wie sich die Gegner da bewegen und du trainierst dann zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur, also für zehn Minuten am Tag trainierst du einfach einem Gegner zu folgen mit deiner Waffe. <lacht> und ähm, das habe ich, hab ich jetzt einfach mal ein paar Tage lang gemacht. Und hat tatsächlich relativ fix auch ähm, Verbesserungen gesehen. Das fand ich sehr lustig. Also, dass wirklich sowas auch, äh, sowas auch helfen kann. Und das benutzen noch die ganzen E-Sportler und so ein Zeug. Und jetzt habe ich mir das auch noch direkt mitgenommen. Digitales Anabolika. Digi das ist das, was Speedrun Rules unbedingt brauchte. 
Hey, eher nicht, aber das ist halt so ein Ding, das ist so, wenn gerade ein Meeting läuft, heute fünf Stunden Meeting und irgendwann merkst du, ist gerade Leerlauf und so, ah, kurz mal Covid gestartet auf dem zweiten Bildschirm und einfach, kannst immer noch weiter nicken, aber nebenher dann, dann das Ding so machen, das, das passt dann. Cyberpunk wurde verschwunden, wollte ich noch ganz kurz überreden, weil ich finde, das passt hier gut rein, die pc ruhig weil ich bin mir ziemlich sicher, wir beide werden das Ding für pc moments rauskommen, oder? Cyberpunk, okay, sorry. Aber ich denke, es passt hier gut rein, weil wir es für uns beide für Beziehungen werden wahrscheinlich, wegen mhm, alleine ja. Sachen wie RTX-Spielereien. Keine Ahnung, was es ist, aber du wirst recht haben. Sehr gut. <lacht> nee, sag mal, erklär's mal bitte für die. Das Raytracing und so ein Zeug, das halt, ne, das Licht äh, realistisch berechnet wird und sowas. Klar, das kann auch PS5 und äh, Xbox Series X und sowas, aber ich muss sagen, ich freue mich ja sehr, am PC spielen zu können, mhm. gerade wegen Maus und Tastatur. Wurde jetzt verschoben, dafür gab es einen sehr geilen Trailer. Um, die hatten so ein Nightwire City Event, was ich auch richtig nice fand. Das wird eine Anime-Serie dazu geben, die auf Netflix laufen wird. Und durch die Bank weg sieht das Spiel richtig gut aus. Und Last of Us 2 war bisher so mein Highlight des Jahres. Aber ich bin sehr gespannt, äh, was, was mit Cyberpunk aussehen wird. Bist du eigentlich auch so heiß drauf? Also ich muss wirklich sagen, hat mich schon lange nicht mehr so hart auf ein Spiel gefreut wie auf das. Ja klar, also das war ja immer schön mit dir zusammen und mit Gunnar. Ne? Wir waren ja in Erfurt in dem Kino, haben da gesehen, wie Stimmt, das Spiel präsentiert cool. wurde. Wir ja. haben äh, jede gamescom Präsentation mitgemacht und ähm, haben den Hype gespürt, haben äh, die Figur weggeschleppt da, diese Begehrte und ähm, ja doch, ich bin da auch voll drin, ich kann mich da auch nicht gegen wehren. Ich muss aber sagen, diese Verschiebung hat mir jetzt nicht wehgetan. Ähm, es gibt nee, einfach nicht. genug, wo ich sage, ähm, das kann ich jetzt noch spielen und ähm, aber es tut mir natürlich für die Fans leid, so die jetzt quasi nichts anderes mehr sehen außer dieses Spiel. Ähm, aber ich persönlich kann noch ein bisschen warten und ich freue mich auch immer darauf, dass man dann eigentlich immer zufrieden sein kann mit dem Produkt, was letztendlich rauskam. Ne? Ich weiß gar nicht, wurde The Witcher mhm. damals auch so oft verschoben? Kann mich jetzt wurde dreimal verschoben. Ja, siehst du, das sind doch, sind doch gute, ist doch ein gutes Omen dafür, dass es dann letztendlich auch Ey, so geil ich wird. Ich vertraue da CD ja. Projekt Red auch komplett. Also ich mhm. bin mir sehr sicher, dass es ein richtig, richtig geiles Ding wird. Alleine, dass du dann in Italien anpassen kannst, in Größe aussehen und äh, äh, Feuchtigkeit. Von daher. Ähm, das wird gut. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, Cyberpunk. <lacht> ja, kommen wir zu Diablo. Äh, Quatsch, Desperados. Diablo. Das Desperados-Genre ist ja so dieses Echtzeit-Taktik-Spiel, äh, so ganz in der Tradition von Commandos damals. Ähm, mhm. äh, das habe ich damals. Das war so der Genre-Urvater. Das habe ich damals, damals glaube ich, alle gezogen. 98 kam das raus. Ja. Dann zu meinem Cousin gespielt. Ich weiß, ich war an dem Tag bei ihm da, als er das per Post bekommen hat. Und das war mhm. wirklich so in diesen, diese so Halleluja, Halleluja. Und wir haben es geliebt, das Scheißding. Sorry, ich habe mich auch unterbrochen, wie immer. Ich glaube, es gab doch damals auch äh, den Zusatztitel, ne? Hinter feindlichen Linien ähm, war das mhm. und äh, kam von Eidos, glaube ich. Der Publisher hat das rausgebracht. Ja. Äh, 98, genau. Ähm, spanisches Spiel. Und es war, ja, wie gesagt, ein neues Genre und äh, war irgendwie bei allen auf dem PC und auch den zweiten Teil habe ich halt sehr viel gespielt. Äh, in Deutschland so ein bisschen geschnitten. Da gab es, glaube ich, keine Leichen, sondern so so Art Grabsteine. Ähm, und äh, Aber sonst, das hat, glaube ich, spielerisch jetzt nicht gestört. Und ich habe das geliebt, ne? Also als, als kleine Einheit quasi hinter feindlichen Linien Nazis umzubringen und möglichst äh, still und ähm, ständig neu zu laden, ne? Also Quicksave war quasi vorprogrammiert, das gehört halt irgendwie zum Spiel dazu. Und äh, in dieser Tradition waren dann auch die Desperados-Teile, die ähm, äh, dann auch so, genau wie Robin Hood gab es, glaube ich, ne? Und es gab noch so ein Samurai-Spiel, mhm. ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, es gab ja, immer ja, mal wieder Shogun, so ein paar. Ist das Shogun? Nee. nee ich glaube, Shadow Warrior? Nee, nee, das war ein anderes. Nee, das äh, war was ganz anderes. <lacht> ähm, 
das waren alles gute Sachen, aber halt wirklich äh, die einzigen Vertreter ihres Genres. Und ich würde sagen, dass Desperados 3 hat jetzt dafür gesorgt, dass das Ganze wieder im neuen Glanz erstrahlt. Und das ist wirklich ein sehr gutes Spiel geworden. Eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Und ähm, hat Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Games entwickelt. Und äh, das Ganze im Zeichen des Genre-Urvaters Kommandos. Und äh, führt das Ganze, wie gesagt, neue, mhm. in die neue Dimension in, auf den aktuellen Stand. Das Lustige war ja, weißt du, wie ich damals Desperados bekommen habe? Es gab damals in den ähm, Kellogg's-Packungen, und ich bin so smart, ich google das jetzt mal schnell, ähm, die hatten damals eine Zeit lang Videospiele einfach drin. Da war auch diese... Also Computerspiele. So also Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Ja, Videospiele, ja gut. Ach so, nee, nee, genau, Entschuldigung, Computer, also natürlich Computerspiele. Das war, war jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht für Playstation sowas drin, sondern Computerspiele. Funkflitzer. Da war auch sowas, genau, Funkflitzer, Pyjama Sam. Icy Tower ich hab's, ich hab's gefunden, nice. Und dann, ähm, ich guck gerade mal kurz. Und zwar, insgesamt gab's fünf Spiele, die man sammeln konnte. Einmal Action Man, Destruction <lacht> X, Asterix, Mega Madness, Lucky Luke, äh, Western Fever und eben diese hier, Pyjama Sam, Rettet die Welt, dann dieses Töff Töff Auto, der Fuchs und der Fisch, ich weiß auch gar nicht, wie sie alle heißen. Ähm, und Desperados, der erste Desperados-Teil war dabei. Und ich hatte mir damals dann ähm, alle, naja, selber gekauft habe ich es mir nicht, das war 2001, das heißt, ich habe sie alle erbettelt von meinen Eltern. Und haben sie aber zum auch alle geholt. Hatten wir einen, einen, einen riesigen Vorrat an Kellogg's Frosty, Smacks und sonstiges, um all diese Spiele zu haben. Und bei diesem Desperados, das weiß ich, bin ich damals hängen geblieben. Das war von Infogrames, die sind ja später dann Ubisoft mhm. geworden. Und ich hab das, fand das total toll. Das war auch, ich wusste, okay, das war wie Kommandos, wie das, was ich vor ein paar Jahren ähm, gespielt hatte. Aber da hat mich alles dran umgehauen. So die Grafik, die, die, das, die Thematik, wilder Westen, mhm. ähm, wie man das Spiel angeht, so man muss schleichen und dann hier klicken und dann erschießt er den und Rätsel löse und pipapo. Und entsprechend hatte ich mich sehr gefreut, so aus dem Nichts zu hören, ey, kommt uns auch nächstes Mal Desperados 3 raus. Ja, ähm, jetzt muss ich aber gerade mal ganz schockiert nachfragen, habt ihr wirklich originales Max gekauft? Aha, ja, ja, ja. Wie reich müsst ihr, müsst ihr gewesen sein? Und wie dekadent auch, weil jeder weiß doch, dass ähm, die gefälgten Smacks genauso schmecken wie die originalen. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, ja, so Kokos oder so, oder halt auch die Cinemies, hm. da schmecken die Fakes nie so geil wie das Original. Oh nee, gerade Cinemies, Alter, Na? gar nicht. Ja. Aber, aber bei Smacks muss ich sagen, das war halt genau die gleiche Scheiße. Also da war die wirklich dumm. Kannst du bitte, Ach, kannst du bitte deine Eltern noch mal Ich rufe mal ganz kurz meine Mutter und sage, Mama, Mama, der Tim sagt, du bist dumm. Julian, <lacht> dein Sohn. Hm? Nee, nee, nee. Ich lebe noch. Genau. Ja, nee, nee, das ist doch, doch. Nee, ähm, ja, nee, das, das hatten, hatten wir schon. Doch, doch. Keine Ahnung. Das, äh, man, wie hot. Man, äh, aber davon reden wir ein andermal drüber. Mhm. Wenn, äh, in, meinem, in meinem Podcast Julians traurige Vergangenheit. Ähm, ja, Desperados 3 auf jeden Fall ist jetzt, ist jetzt draußen von Mimi Games entwickelt, also nicht mehr derselbe Entwickler wie damals. Tut dem Spieler überhaupt gar keinen Abbruch. Ich muss sagen, den zweiten Teil habe ich nie gespielt. Kann also wesentlich das nur so mit dem ersten vergleichen, den ich einfach vor 20 Jahren gespielt habe. Ähm, Finde es aber echt klasse. Also wirklich mal ganz, ganz kurz vorweg schon mal. Tolle Grafik, tolle Sound, super synchronisiert. Ähm, Sieht klasse aus, durch die Bank weg, spielt sich sehr gut, spielt sich sehr flüssig. Ich muss sagen, alleine durch so Möglichkeiten, die man damals nicht hatte, wie jetzt ist ein Pausenmodus drinne Das heißt, einmal Shift-Taste gedrückt und du kannst genau gucken, wo guckt der Gegner gerade hin. Da gab es diese, diese ganz klassischen ähm, grünen Kegel 
vor den Gegnern, die gab es auch schon bei Kommandos damals, mhm. die haben sich irgendwie immer behalten und die hat man damals immer schon gewusst, okay, wenn ich jetzt hier drum rumgehe, dann sieht mich der Gegner nicht. Das ist immer noch so, wobei die KI um einiges smarter geworden ist. Also die sind echt auf Zack, wenn die was hören, wenn die was sehen, ähm, auch nur kurz irgendwie mal rausguckst, schnell hast du einen Ko äh, Schuss im Kopf, ähm, dafür hast du aber F5 und F6, also äh, Quick Save und Quick Load und auch die Zivilisten sind richtige Arschlöcher, also die petzen gerne, wenn die sehen, dass du eigentlich gerade einfach nur ein Verbrecher die Handschellen anlegst, dann holen sie ganz schnell einen Sheriff und du bist dann irgendwie der Gearschte, ähm, können aber dann nicht ausgeschaltet werden wie bei Red Dead, weil Red ja. Dead war es immer dieses Spaßige, wenn die irgendwie so... <lacht> Ein, ein Verbrechen findet statt Hilfe und entweder schießt man einfach kurz im Kopf oder rennt ihm hinterher, fesselt ihn und legst ihn auf die Schienen, damit er genau lernt, warum er nicht nochmal petzen sollte. Ähm, ja, das geht hier leider nicht. Die Ausgangslage ist bei solchen Spielen ja eigentlich immer gleich. Ne? Du hast ein paar Charaktere, die sich einer Übermacht von Gegnern entgegenstellen müssen in einer ähm, Szenerie, zum Beispiel einem, äh, einer kleinen Ortschaft oder einer... Burg war das zum Beispiel bei diesem Samurai-Spiel, was ich gespielt habe, mir fällt der Name mhm. nicht ein. Ähm, und äh, muss dann quasi durch Stealth-Elemente Stealth und halt aber auch äh, den verschiedenen Fähigkeiten, die die Charaktere haben, wie zum Beispiel besonders gut irgendwelche Brandsätze legen und äh, damit Ketteneffekte auslösen, wie zum Beispiel, dass irgendwo äh, eine Last runterfällt auf die Feinde und man somit dann weiter kann. Irgendwelche äh, Zivilisten befreien und das Ganze möglichst leise und halt immer den, den Sichtkegeln der Gegner, fern, der, der Gegner fernbleiben. Und äh, so ist es auch genauso bei der Desperados 3. Und man hat es auch eigentlich sofort gerafft, glaube ich, wenn man so eine Art Spiel noch nie gespielt hat. Ähm, das ist einfach, ähm, wird einem auch ziemlich äh, schön beigebracht in dem Tutorial. Da muss ich sagen, das ist äh, auch schön in die Story eingebunden. Ne? Da wird eine, auch eine schöne Geschichte erzählt, die einen sofort so in diesen Wilden Westen-Flair versetzt. Und ähm, man lernt das Spiel und das ist aber auch nicht so ein nerviges Tutorial, so wo man sagt so, drücke die linke Maustaste, um die Figur anzuwählen. So, wo jeder Schritt einem so, ne, also so ganz für so einen Idioten wird man mhm. nicht gehalten, aber es wird trotzdem schön erklärt, nochmal zusammengefasst. Und auch die ganzen ähm, Spezialfähigkeiten werden erklärt der einzelnen Charaktere, die man dann natürlich später im Spiel dann auch verbinden muss und clever ähm, clever lösen kann, um dann mhm. möglichst gut durch das Spiel zu kommen. Äh, ich weiß noch, dass genau. bei Kommandos äh, öfters so Situationen waren, dass ich mich an der Ecke gestellt habe und so ein bisschen geglitscht habe. Da kamen die Nazis dann so im Gänsemarsch hintereinander lang und ich habe mit dem Messer einfach so alle hintereinander niedergemessert und mhm. immer der Hintermann immer nicht gecheckt hat, dass der Vordermann gerade ein Messer im Hals gekriegt hat und nur, oh, mein Vordermann stirbt durch Messer, oh, mein Vordermann stirbt durch Messer und es ist, also solche Tricks gab es, aber es hat natürlich auch einen Teil des Spielspaßes ausgemacht, dass ich das Spiel quasi ausgetrickst habe. Das ist hier bei Desperados 3 nicht ganz so, ähm, es nee, ist ein bisschen besser ausgefeilt also, Was ich eben schon meinte. Ja. Mhm, genau, also die künstliche Intelligenz ist wirklich um einiges stärker, die ist wirklich gut auf Zack, also die suchen auch auf, Bo äh, auf Häusern, in Büschen und was weiß ich. Ähm, ich sorry, hast du es gerade gesagt, dass es halt fünf Spielcharaktere mhm. gibt jetzt, dass die von, also vorher gab es halt drei, jetzt sind es fünf insgesamt ähm, und beispielsweise äh, eine davon, das fand ich sehr cool, war eine Mission mit Kate, die hat ihre eigene Hochzeit, das war Mission sechs oder sieben müsste es gewesen sein und ähm, rennt dann da erstmal, weil ein paar Dinge schieflaufen, ich will gar nicht zu viel verraten, in ihrem Hochzeitskleid rum, was aber dafür sorgt, dass sie jetzt Fähigkeit einsetzen kann, Männern den Kopf zu verdrehen. Also, es war dann relativ cool, weil dann hast man so diese Fähigkeit man da verbunden, zum Beispiel, boah, ich glaube, McCoy heißt er, der, der, der Revolver hält, sorgt dann dafür, dass, dass sie eben, du, ne, du stell, positionierst sie einfach ein bisschen nach links, die, der Kerl guckt sie dann einfach sabbernd an, und mit McCoy gehst du hinter ihm und brätst mal eine über, denn äh, Munition zum Beispiel ist hier sehr, sehr spärlich, also es ist nicht, nicht im Sinne von, dass, dass du so typische Western-Manier einfach ganz durch die Gegend ballern kannst, sondern du musst wirklich dir überlegen, wie kann ich taktisch diese Gegner jetzt ausschalten? Kann ich vielleicht sogar meine Umwelt benutzen? Also von wirklich 
einfach Steinwände, die durch Explosionen einkrachen oder gegen die man halt so gegenschubst, bis hin zu runterfallenden Kirchenglocken ist da sehr viel dabei. Sehr kreativ auch gemacht und immer sehr ähm, comichaft umgesetzt. Es ist nicht so dieses, oh Gott, das ist ja mega brutal. Sondern es wirklich einfach, ha, 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 ha. Halt so ein bisschen comichaft. Hast du so einen Nelson Mansman, wo du immer denkst, ha, ha. Das ist dann ähm, schon, aber schon recht drastisch dargestellt. Es wird viel geblutet, ne? Und, ja, aber ich finde es äh, alles trotzdem sehr comichaft. Das ist jetzt weil ja, nicht so, dass ich irgendwie dachte so, oh, oh mein Gott. Also, ähm, aber es ist schon 16er Titel. Also ja, so ganz harmlos. Ich kann so nicht falsch verstehen. Genau, ich will das gar nicht. Es ist nicht ekelhaft oder so, dass du sagst, oh, jetzt dreht sich mir der Magen um. Aber wo du schon sagst mit dem mit dem Ballern, ähm, das funktioniert zwar relativ gut, dass du halt Feinde einfach erschießt, aber die Gefahr besteht natürlich dann immer, dass du durch die laufenden Schüsse dann auch andere Feinde anlockst. Deswegen sollte sich das vermeiden lassen im Idealfall, ne? Und dann, dass du das stattdessen das Wurfmesser nimmst, was du dann aber auch wieder einsammeln musst, mhm. ne? Weil es dann im Gegner stecken bleibt und du dann dahin laufen musst, was gegebenenfalls wieder dafür sorgt, dass du in den Sichtkegel eines anderen Feindes, der patrouilliert oder halt irgendwo ähm, feststeht und äh, das Gelände im Blick hat von oben. Ähm, da muss man wirklich gut aufpassen und da kommt dieses Element von Quick Load halt auch wieder zu tragen, weil es wirklich darauf ausgelegt ist, dass du speicherst, wenn du was geschafft hast, einen kurzen Abschnitt und dann auch, wenn du erwischt wirst, dann direkt wieder neu lädst. Ähm, Leute, die damit ein Problem haben, weil sie sagen, der Spielfluss wird dadurch gestört oder ich möchte das alles in einem Rutsch schaffen, ähm, die können so ein bisschen abgeschreckt werden, weil dann ist der Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen hoch. Äh, du kannst ihn zwar einstellen, runterstellen, mh, aber so ganz ohne Quickload und ähm, Quicksave wird es, glaube ich, weniger spaßig. Aber wenn du sehr gut bist und dir, ja, dir viel Zeit nimmst, dann kannst du es auf jeden Fall schaffen. Ohne, ohne das die ganze Zeit zu tun. Aber ähm, es sei auf jeden Fall an dieser Stelle gesagt, dass das ähm, schon ein Teil des Spiels sein soll. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, ich glaube, viel mehr gibt es dazu gar nicht, gar nicht mehr zu sagen. Es ist halt ein echt cooler, ich glaube, Echtzeitstrategie nennt man sowas, oder? Ja. Ähm, ich mag auch die neuen, neuen Figuren. Ich glaube, das hat wir jetzt noch nicht erwähnt. Taktik, ähm, Taktik, wie auch immer. Die, die Voodoo-Lady beispielsweise, die kann Gegner versteuern und damit zum Beispiel Kram sich ähm, holen. Aber ja, insgesamt, Sniper, achso, noch eine Sache möchte ich noch erwähnt haben. Da muss ich dazu sagen, die habe ich nicht selber ausprobiert, sondern die habe ich dann gelesen heute in Vorbereitung auf diese Folge. Und zwar, man kann das Spiel wohl auch komplett, ohne jemanden umzubringen oder sowas, ähm, schleichend und in Stealth erledigen, was ich tatsächlich sehr cool finde. Ich mag das, wenn Spiele das anbieten. Gar nicht, weil ich jemand bin, der irgendwie krass pazifistisch veranlagt ist. Ich finde es aber einfach cool, ähm, diese Möglichkeit offen zu lassen für Leute, die dann die extra Portion Herausforderung haben wollen. Total, ja. Auch wenn du vielleicht auch... Ähm die Gefahr dann mit dabei hast oder die, dass du die in Kauf nimmst, wenn du jemanden niederschlägst, dass der irgendwann wieder aufwacht. Ne? Wie bei Metal Gear Solid zum Beispiel war das ja auch immer so. Mhm. Ne? Da wurdest du ja auch belohnt, wenn du äh, nicht getötet hast. Und äh, hast natürlich auch immer die Gefahr gehabt, ne? dass die dann wieder aufwachen und dann Alarm Oder oh, zum Beispiel bei Deus Ex, äh, Deus Ex, Deus Ex, mhm. das ähm, nicht, nicht das letzte, was rauskam, Human, ach scheiße, wie hieß denn das nochmal? Ähm, auf jeden Fall das davor, das rauskam, da habe ich auf Xbox 360 auch das Achievement mit dem ähm, kein Gegner umgebracht. Echt krass, weil das war, glaube ich, gar nicht so leicht. Und auch kein Alarm ausgelöst. Ja, Human, Human Revolution, ich, war das das? Das kann gut sein, aber da habe ich... Oder Mankind Divided. Ähm, nee, Human Revolution, Mankind Divided war das, was jetzt, was jetzt zuletzt kam, oder? Was ich ja auch nie, glaube ich, gespielt habe. Das hat, da hattest du, glaube ich, die Rezension damals zugemacht. Ja, das war, das war ziemlich geil. Also Mankind Divided äh, von 2016, das Human Revolution war von 2011. Ich wollte gerade im Steam Sale gucken... Uh, und merkt gerade, ich habe die einfach, ich habe einfach alle Deus Ex Spiele. Das wusste ich gar nicht, dass ich auf dem PC habe, die Dinger. <lacht> also typischer äh, PC-Spieler, Steam. Ja, äh, ich wollte mich kurz überlegt zu sagen, ach guck mal, dann vielleicht hole ich mir jetzt einfach das Mankind Divide mal auf dem PC oder vielleicht für Sommerloch. Aber kommt überhaupt ein Sommerloch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, 
und guck dann da mal rein, weil das habe ich leider nie gespielt und das ist, glaube ich, auch richtig gut, oder? Der, das Mankind Divided-Ding, das hat ja richtig krass Kritiken bekommen. Ja, also mir, wir haben die beide sehr, sehr viel Spaß Ja, deswegen, gemacht. weil das davor fand ich auch großartig. Ich weiß gar nicht, warum jetzt, warum jetzt das, das letzte an mir so vorbeige. Ähm, habe ich auch auf dem PC gespielt. Ist. Okay. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Na gut, ähm, Desperados 3. Es gibt auch ein Bier, was so heißt. Desperados 3? Desperados. Achso, ja, das habe ich damals. Äh es gibt auch, ich glaube, es gibt sogar eins, das heißt Corona. Das ist ein ziemlich witziger Fan. Oh, das ist am besten mal schnell Kristallbescheid, sagen man. Da kann er was Gutes draus stricken. Ein Gag. Der wird jetzt schon angekündigt, habe ich letztens ein Plakat gesehen. Hm. Der ist irgendwie 2025. 21 oder 22 irgendwo Ende des Jahres hm. in Bremen, glaube ich. Oder Bremen das ist aber nicht so oft so. Also jetzt nicht nur durch Corona, es ist ja oft, dass gerade so, hm. so, so, warum auch immer, aber so Comedy-Kram wird wohl teilweise ein, zwei Jahre im Voraus schon angekündigt. Warum auch, also warum, keine Ahnung. Damit man sich schon mal auf die Lachtornados einstellen kann. Mental vorbereiten kann, auf die Bauchschmerzen vom Lachen. <lacht> Nun gut, ähm, Timothy, ich glaube, wir haben den Soli für heute erfüllt. Den Soli? Den Soli, sagt man das nicht so? Das ist der Solidaritätsbeitrag, der jetzt abgeschafft ist. Du meinst, glaube ich, den so das Soll, den Soll? <lacht> oh, den Soll dann. dann das, ja, blöd jetzt. Blöd jetzt. Mal wieder, <lacht> mal wieder gezeigt. Was ich eigentlich für eine Dumpfbacke bin. Ich aber auch, Wenn weil ich nicht weiß, ob es der soll, das soll. Keine <lacht> so Ahnung, was soll das denn? Unter anderem kommt jetzt hier, ähm, der Iron Man VR kommt jetzt bald raus, ihr Lieben. Mhm. Freut euch drauf, der Tim, der hat sich richtig abgeholt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Reviews ausfallen werden, also was so, so der Score sein wird. Weil ich kann mir da so zwischen, zwischen 70 und 90, kann ich mir fast alles vorstellen. Weil ich glaube, es, es kommt ganz darauf an, wie sehr du darin aufgehst und wie viel Spaß dir das macht, einfach so ähm, Iron Man zu sein. Vielen Dank, wer uns bei Patreon unterstützt. Auch tausend Dank an euch. Ich habe, ich habe, gerade ich als Selbstständiger habe gemerkt jetzt die letzte Zeit, wie, wie viel wert das ist. Ja. Und deswegen wollte ich mal an dieser Stelle mich mal ganz kurz bedanken. Und wer Bock hat, wir würden uns freuen, also alle, bis hierhin gehört hat, würden uns sehr freuen. Wie gesagt, gerade zum Beispiel ein, ein Spoiler-Talk zu Hause 2 drauf veröffentlicht worden. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, und wir haben die Teil kurz drüber gesprochen, um vielleicht mal, ich persönlich ganz kurz und so zum Schluss finde es gar nicht so unwichtig zu sagen, Ihr kauft nicht die Inhalte auf Patreon, sondern ihr supportet uns auf Patreon. Das ist vielleicht, ähm, um das mal so zu differenzieren. Das ist, das ist, glaube ich, so die, der Grundgedanke von dem Ganzen. Ich finde es sehr spannend. Ähm, auch in amerikanischen Podcast wird da, wird da gerade groß darüber gesprochen, wie, wie vielen Leuten das, äh, wie vielen Künstlern das in der Corona-Zeit geholfen mhm. hat. So auch Tim und mir. Deswegen wirklich tausend, tausend Dank. Und wenn ihr Bock habt, patreon.com slash rumblepack. Mittlerweile behaupte ich mal so um die 300 Stunden Zusatzcontent. Mindestens. Vielleicht viel weniger. Also ruhig <lacht> lange so zurückscrollen und es gibt auch gewisse Suchfunktionen und äh, Hashtags und so weiter oder Tags. Ähm, also da kann man wirklich noch viel Spaß haben. Ich habe letztens noch einen ähm, neuen Patron ähm, ja, gesprochen, in Anführungsstrichen. Also der hat mich geschrieben, hat mich angeschrieben und ähm, der hat gesagt, ja, sag mal, was, was lohnt sich denn? Und dann musste ich erstmal überlegen, so, ja, was haben wir denn alles überhaupt schon rausgebracht? Da gibt es wirklich einiges an Content und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinhört und reinschaut und uns supportet. Deswegen, in diesem hey. Sinne, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. Danke für diese schönen abschließenden Worte, Tim. Gerne. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Riecht hier so, ja, ist das Affengehege. Und dann 
gehst du weiter und merkst, das ist gar nicht das Affengehege, so der hat einfach, der hat einfach eine riesige Portion erwachsenen Schiss in die Windel gedonnert und muss es dann da in die Umkleidekabine gehen, wo halt dann diese Wickel, Wickeltisch gedöns ist. Und das Ding ist einfach so ein kleiner Raum, ohne Fenster, äh, ohne so, so einen Mülleimer, der zugeht oder so. Und da waren ja. dann schon voll geschissene Windel drin. Du bist da reingegangen und dein erster Ziel ist erstmal dieses so. <lacht> <lacht> Hey. Und dann legst du da dieses, so dieses kleine Menschlein hin, was einfach, was einfach zu blöd ist, seinen Kot einzuhalten, machst die Hose runter und genau, und dann, dann siehst du schon so diesen Schrecken, dass einfach an der Windel entlang, an allen offenen Enden so, so diese plattgedrückte Scheiße lang kriegt. Also, das ist wirklich. Also, und man erkennt dann auch immer so Maiskörner und so drin. Ja, so, ja, genau, das oh. einfach, was das Babygläschen so drin ist, was du gar nicht verarbeitet werden kann vom ja, Babys. Genau. Sieht halt auch genauso aus. <lacht> bah, ganz schlimm. Ja, cool. Gut, dass sie empfohlen worden sind von der Aber, Bravo. Also da, ich meine... Ja, jetzt hast du... Guck mal, ich habe das so weit aufgebaut. Jetzt hast du es einmal so rausgeholt. Genau, wir waren tatsächlich so. in der Bravo. Hier steht äh, Web und App, heißt die, heißt die Rubrik. Auf Seite 26 der aktuellen Bravo, nämlich Nummer 18. Also könnt ihr immer noch kaufen am Kiosk. Wenn ihr Bock habt, zu Gamescom mitbringen, wir unterschreiben euch das. Kein Problem. Genau. Die Bravo vom 14. August äh, 2019, Nummer 18 ist das. das Auf dem Cover Krass, okay. BTS, also das habe ich, hab ich sagen lassen, so eine J-Pop-Band, glaube ich, oder K-Pop, Entschuldigung. Oh Gott. Soll auch in Deutschland richtig krass sein. Äh, man merkt, dass man alt ist, wenn man die Leute auf, auf dem Cover der Bravo nicht mehr kennt. Hm.